0: Leute, was geht? Herzlich willkommen in der Man Gave. Heute geht's unter anderem um Renfield, es geht um den neuen Turtles-Film Mutant Mayhem und es geht natürlich um Bo is Afraid. Bo is Afraid. So, ihr kleinen Stachelschweine, hier sind wir schon wieder in der Man Cave mit mir, Max Nikolas, Maria von und zu Nachtsheim und damit herzlich willkommen in einer weiteren Ausgabe von die Man Cave. Ich äh, habe heute wieder ein bisschen Filmmaterial mitgebracht, denn Games ist immer noch schwierig. Ich habe jetzt zum Beispiel Atlas Fallen eingelegt oder auch Remnant 2 und es tut mir leid, ich werde damit nicht warm. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es an der Qualität der Spiele liegt, ob ich momentan dafür nicht zugänglich genug bin, obwohl ich eigentlich schon sagen würde, dass ich relativ zugänglich bin. Aber es ist gerade einfach nicht so easy. Ich kann euch aber immer noch dieses Mickey Mouse Spiel empfehlen. Das habe ich durchgespielt und habe es auch auf fast 100% gespielt, nämlich Illusion Island, was es momentan exklusiv für die Nintendo Switch gibt. Was ja ein Metroidvania quasi ist mit Mickey Mouse, Donald, Goofy und Minnie Mouse. Und das fand ich wirklich doch sehr unterhaltsam. Ähm, nicht mehr, nicht weniger. Ich, meine Meinung ist relativ gleich zum letzten Mal, aber es hat mir in den letzten Wochen abends doch irgendwie so vom Schlafen gehen, wenn man noch mal so ein bisschen was zocken will, immer mal ein gutes Stündchen beschert. Und als es dann irgendwann so sieben, acht Stunden rum war, nach sieben, acht Stunden rum war, da habe ich dann auch gedacht, ja, das war doch schön und habe es dann auch ausgemacht. Aber äh, fand ich wirklich gut, hat mich wirklich unterhalten und kann ich nach wie vor empfehlen, ne, wenn da noch mehr Fähigkeiten dazukommen und sowas. Man muss dann auch ein bisschen gucken, gibt dann auch später noch Schnellreisenmöglichkeiten, die besser sind als die, die man hat. Davor sind die ja nicht da, aber die tun sich dann später auf, da macht auch das Sammeln von Material noch ein bisschen mehr Bock. Da ist es teilweise noch ein bisschen knifflig, dann alles zu finden, habe ich auch noch nicht alles, aber ist auf jeden Fall ein amüsantes Spiel, was ich euch nach wie vor empfehlen kann. Und bevor wir gleich in die ganzen Themen reinkommen, nochmal ganz kurz was äh, anderes. Nicht jetzt gleich direkt über die Werbung, sondern bezüglich des Themas mit der Werbung. Ähm, ich habe ja gesagt, ich gehe eigentlich gar nicht auf iTunes. Ne? <lacht> eigentlich gehe ich gar nicht drauf, weil ich weiß, dass es immer ein bisschen frustrating ist. Ja, man, man liest es dann da und oft ist das, was da steht, ja, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe an dem Tag letztens, meistens gucke ich auch nur so runter, da war dann eine Kritik, die habe ich halt direkt gesehen, weil die frisch von dem Tag war und äh, die ging ungefähr so, dass ähm, der Podcast ja sehr vollgepackt wäre mit Werbung und äh, dass man das ja nicht sagen dürfte, sonst wäre man gönner. Und, aber inhaltlich wäre alles toll. Also inhaltlich wird der Podcast Spaß machen. Zwei Sterne. <lacht> also okay. Ey, den Punkt, dass in dem Podcast momentan viel Werbung ist, den gebe ich. So, der Podcast ist momentan relativ voll mit Werbung, das verstehe ich. Meine Werbung ist auch nicht so kurz, das verstehe versteh ich auch. Das liegt meistens daran, dass es Produkte sind, mit denen ich selber... Erfahrung habe. Und ich mache die Werbung auch lieber selber, als einen Text abzulesen. Zum Beispiel heute bei Halo Fresh oder auch in der Vergangenheit bei Coro oder AG1. Das sind alles Produkte, die nutze ich seit Jahren. Und ich kann euch sagen, sonst würden ja auch viele dieser Werbedeals nicht ewig existieren, dass man mir da vertraut und deswegen die Sachen auch lange gut laufen. Das ist halt wichtig, meiner Meinung nach, da ein bisschen Persönlichkeit reinzustreuen. Deswegen mache ich jedes Mal die Werbung auch neu, ich nehme nie eine Werbung, ihr werdet keine Werbung hier zweimal hören. Die ist ja meistens zugeschaltet, ne? also wenn jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, ob dann bei, wie heißt es nochmal, was ich nutze, Acast, Acast, ob dann quasi alte Werbungen gelöscht werden und dann neue dort an die Stelle platziert werden, aber normalerweise jede Woche, wenn ihr regelmäßig hört... Da ist die Werbung immer neu aufgenommen. ne? So, ich versuche da schon so ein bisschen eine persönliche Note reinzubringen. Ich versuche aber auch immer bei meinen drei Minuten zu bleiben, weil ich weiß, ey, ich brauche keine fünf Minuten Werbung. Ich verstehe aber den Punkt, dass man sagt, hier ist viel Werbung drin. Das, das kapiere ich. Der Grund dafür, warum hier gerade so viel Werbung ist, ist relativ easy. Ich muss gerade Geld verdienen. Also ich habe dieses Jahr, das so habt ihr vielleicht mitbekommen, einen Podcast verlassen Anfang des Jahres, der eigentlich eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle in meinem Leben war. Und den ich aber aus persönlichen Interessen, aus persönlichen Gegebenheiten nicht mehr halten konnte und mochte und deswegen ihn zugemacht habe. Aber natürlich, so eine Entscheidung ist wichtig, sie zu fällen, aber sie... Bedeutet ja auch gleichzeitig sehr viel kündigen. Ne? Also wenn du sowas sagst, ich mache jetzt hier den Podcast zu, der jetzt hier sechs Jahre erfolgreich war und eigentlich eine meiner festen Einnahmenquellen war durch, durch Patreon, durch äh, Werbung und so weiter und so fort. Da fällt natürlich schon ein großer Batzen weg und da muss man sich dann natürlich muss man schauen, was man sich an Alternativen schafft und da ist natürlich Man Cave quasi die Alternative oder auch das Streamen äh, oder auch YouTube ist jetzt quasi die Alternative, die ich mir damit schaffe. Und deswegen nehme ich gerade auf jeden Fall Werbung, wenn sie passt, mit. Und ich finde das auch absolut okay. Denn, das ist ein großes Thema, Podcasts sind halt heutzutage immer noch nicht monetarisierbar. Podcasts haben keine Möglichkeit, dass du sagst, wie zum Beispiel bei Mucke, deswegen sind Podcasts wahrscheinlich auch so beliebt, dass man sagt, ey, Podcasts, die äh, verdienen eigentlich, dass man da mal Geld reinsteckt. Und das mal zum Beispiel Spotify, iTunes und wie sie alle heißen, alle Plattformen, die da diese Podcasts schön fett aussenden, dass eigentlich die auch alle monetarisiert werden. Auch rückwirkend mehr, bin ich jetzt einfach mal dafür, als jemand der neun Jahre Podcast gemacht hat, in alle möglichen Richtungen, auch rückwirken könnte man die ruhig monetarisieren. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann müssten wir keine Werbung mehr machen, aber das wird wahrscheinlich leider nicht passieren. Aber es ist halt keine Möglichkeit da, das zu monetarisieren, wie zum Beispiel jetzt bei YouTube oder bei Musik oder sowas. Ne? Und das macht die Sache natürlich wirklich einfach ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend bleiben dann am Ende diese Selbstmonetarisierungsmöglichkeiten wie Patreon oder halt wie Werbung. Und wie gesagt, dass die Werbung bei mir so lang ausfällt, das wird sich nicht groß ändern, vielleicht mal im Sekundenbereich, aber ich werde die Werbung immer so machen, weil ich wichtig finde, dass Werbung persönlich ist, gerade bei Podcasts, wir sind ein sehr, sehr persönliches Medium, deswegen ist auch meine persönliche Expertise bei solchen Produkten wichtig, ja und dementsprechend werde ich die Werbung weiterhin drin lassen und wenn das euch stört, dann tut mir das leid, aber ich werde nicht Rücksicht nehmen können darauf, dass Leute nicht skippen wollen. Weil das ist ja auch die Sache, ihr könnt Werbung halt skippen. Ich nehme euch mal ein Beispiel von einem Podcast, den ich sehr gerne höre. Ich höre sehr gerne den Animus Podcast von Animus. Und die Animus Folgen sind erstmal so, die sind erstmal so 20, 25 Minuten lang, weil der meistens so zwei Stunden aufnimmt, aber dann so vier Folgen draus macht. Ich verstehe den Rhythmus auch nicht ganz, aber ich glaube, dann kann er besser und mehr monetarisieren. Naja, und dann kriegt er halt so seine, hat er so 20, 30 Minuten Folgen und dann ist, kommt am Anfang Werbung, kommt in der Mitte Werbung, kommt manchmal noch am Ende Werbung. Die geht dann auch meistens immer so eine Minute, ja, wenn man sich das jetzt prozentual ausrechnet, wie viel drei Minuten auf 20 Minuten verteilt sind, so, oder sagen wir mal großzügig, drei Minuten im Gegensatz zu 30, da ist das Verhältnis 1 zu 10 äh, oder sogar teilweise 1, äh, 1 zu 8 oder so, also es ist schon teilweise echt krass. Ähm, und ja, ich denke mir dann auch immer so, ach, Werbung, aber ich bin halt auch einfach so klick, 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 klick. klick Oder ich ertrage dann diese Minute halt, wenn ich dann doch denke, ach, ich könnte es ja hören. Und ich glaube, so muss man es auch betrachten. Ich verstehe trotzdem, wie gesagt, ich will gar nicht sagen so, ich verstehe das nicht, dass das vielleicht irgendwie komisch ist, aber es bringt gar nichts hier, dieses, dieses, mach mal bitte weniger Werbung. Und das ist dann trotzdem ja was mit nichts nixgönnerhaft oder was heißt nichts gönnerhaft, aber es ist ja so ein bisschen. Es ist eine Faulheit, ne? Weil jemand sagt, so, ich will nicht skippen. Ich habe keine Lust, meinen Zeigefinger zu bewegen und äh, hier weiter nach vorne zu tippen. Macht das mal weg da, dass ich das nicht mehr hören muss. Und das ist leider was, was für mich nicht funktioniert. Und ich muss auch trotzdem sagen, dass ich, und das beziehe ich jetzt natürlich auf den Kommentaren Speziellen, aber auch ansonsten, ich finde Leute, also. Wenn Werbung in einem Podcast ist, ne, aber ihr sagt, ihr seid inhaltlich zufrieden, dann gebt doch bitte keine zwei Sterne. Das ist wirklich, das ist wirklich scheiße. Weil das ist so, ja, meine persönlichen Gegebenheiten sind mir wichtiger, als dass du gut ablieferst, dass ich dir seit Jahren zuhöre und das cool finde. Aber dass ich jetzt hier Werbung skippen muss oder Werbung ertragen muss, das sehe ich nicht. Deswegen gebe ich dir zwei Sterne. Zwei Sterne ist mir deine Qualität wert und drei Sterne Abzug ist mir wert, dass ich Werbung drin habe. Und das finde ich nicht okay. Also, da würde ich vielleicht bitten, nochmal diese Wertung zu überdenken. Ja, ich finde dreieinhalb, vier Sterne sind da eine angemessene Zahl. Ja, also, wenn das, wenn ich sonst mit dem Produkt top zufrieden bin. Ja, wenn ich jetzt natürlich sage, so, ich finde Typen auch scheiße und sowas, äh, der labert nur Müll und äh, macht hier die ganze Zeit, was er will kann ich nichts mit anfangen, ist natürlich was anderes, dann geht es ja auch wirklich um den Inhalt, aber bei dieser Sache hier, da geht es halt jetzt wirklich sehr, sehr im Speziellen um, um äh, nicht den Inhalt, sondern um die Werbung und das war dann so ein bisschen so, ach Leute, guck mal, guck mal, Kind mal, und ein Stern mehr, oder? Überleg dir das nochmal und das will ich ja halt generell sagen, wenn Ihr den Podcast hier bewertet oder auch andere Podcasts bewertet. Ich versuche mich natürlich trotzdem mit dem Rest klein zu halten. Deswegen machen wir das jetzt auch ganz schnell. Wie gesagt, ihr könnt gerne diese Podcasts hier bewerten. Ich normalerweise lese ich mir keine Reviews durch. Die habe ich hier durchgelesen. War an dem Tag auch äh, lustig unterwegs in meiner Instagram Story. Wer es gesehen hat, kann sich freuen. Wer es nicht gesehen hat, hat es verpasst. Ähm, aber jetzt nochmal ernsthaft dazu, so wie gesagt, ich verstehe das Problem sogar zu teilen, erkläre aber auch, dass ich es gerade nicht anders machen kann. Ich bin gerade auf das Geld angewiesen, ich verdiene kein Weltgeld mit NTG, keinen einzigen Cent verdiene ich mit NTG, weil NTG eine Firma ist, die noch sehr, sehr viele Baustellen hat seit mehreren Jahren, die gerade nach und nach aufgeräumt werden. Ich wurde dieses Jahr krass über den Tisch gezogen von einem Unternehmensberater, der mir wirklich mein Leben kurz zur Hölle gemacht hat, wo ich kurz nochmal einen Zusammenbruch hatte, nachdem ich schon drei hatte und das war echt übel und äh, da Scheiße gebaut da das und da das und da wurde was verhunzt und so und dann ja, geht das halt einfach nicht NTG ist für mich einfach keine Einnahmequelle ein ganzer Podcast ist weg der auf jeden Fall ein Podcast war der mir die Tasche auf jeden Fall der mir eine Sorge genommen hat die habe ich mir mit dem Weggang dieses Podcasts quasi selber hinzugefügt die muss ich halt jetzt an anderer Stelle abfedern und deswegen bin ich hier gerade wenn ich sage so, ey ich kann einen coolen Werbedeal reinholen der mir was gibt mache ich das halt. Und ich glaube, das sollte man auch so ein bisschen betrachten. Wisst ihr ja so, da sitzen Leute, die machen ihren Kram, ich mache hier alles alleine, Alter. So, ich schneide das ganze Ding, ich mache hier die ganze Mische, ich mache die Cover fertig und so weiter und so fort. Weißt du, ja, ich das ist ja auch irgendwie eine One-Man-Show und ich finde, da muss man auch so ein bisschen das Produkt drumherum würdigen, die lange Dauer, wie was da ist und sowas. Und da finde ich zwei Sterne dann einfach nur, um zu sagen, so ja, das ist ja, und dann werde ich hier direkt als Nichtsgönner beschimpft oder sowas. Nee, 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 nee. so einfach ist es nicht, aber es hat ja trotzdem was damit zu tun, dass es die Wertschätzung der Arbeit, wenn ich jemanden lange konsumiere, also ich würde dem Animus-Podcast, den ich jetzt irgendwie schon seit 100 Folgen, sind das schnell gehört, wenn er fünf Stück raus hat, die 20 Minuten geht, aber ne, schon seit über 100 Folgen höre, so würde ich keine Fünf würde ich keine zwei Sterne geben wegen der Werbung, sondern ich würde maximal sagen viereinhalb, bisschen viel Werbung drin. Aber würde ich jetzt auch nicht. Ich würde sagen, fünf Sterne, Werbung nervt halt. Aber was interessiert mich, die Werbung kann ich ja skippen. So das ist das jetzt meine Betrachtungsweise. Wollte ich nur mitgeben, wenn ihr jetzt meint, ihr fühlt euch dadurch getriggert und müsst noch mehr reinschreiben, macht das. Ich lese mir jetzt auf jeden Fall nichts mehr durch. Ist alles gut. Wenn ihr mich erreichen wollt, schreibt mir eine DM bei Instagram oder sowas. Ähm, wenn ich mich dazu berufen fühle, darauf zu antworten, antworte ich drauf. Ich habe auch Sachen gelesen, wo mir auch Leute was dazu geschrieben haben, wo ich mir dachte, so, ja, ey, Leute, äh, äh, ja, was soll ich? <lacht> was, was, Da gehen unsere Meinungen einfach auseinander. Ja, ich bin ja, finde ja auch, dass du recht hast, aber es ist ja auch schon viel Werbung. Ja, dann bist du ja nicht, mal, findest du ja nicht, dass ich recht habe, sondern bist ja auf der anderen Seite. so, Keine Ahnung. Es ist äh, schwierig. Es ist schwierig. Ich Wie gesagt, ich versuche auch irgendwie das Problem zu verstehen. Ich verstehe es auch zum Teil, weil ich selber Podcast-Konsument bin, aber naja, das allgemein nochmal zu diesem Thema. Aber macht ihr ja auch immer Content, konnte man wieder 10 Minuten drüber quatschen. Schön, schönen Gruß auch an der Stelle. Nun, gut, jetzt natürlich nochmal ganz kurz zu den typischen Einstreuern. Ihr könnt natürlich in diesem Podcast auf Patreon supporten, patreon.com slash die Ne, oder nur Man Cave? Die Man Cave. Steht auf jeden Fall in Shownotes. Ähm, ihr könnt mir auf Twitch folgen, da streame ich immer montags und donnerstags live für euch. Heute ist Montag am Aufzeichnungstag, das heißt heute Abend wird wieder... Geil, einer weggestreamt. Momentan viel Reaction-Content. Wenn ihr wissen wollt, was ich für Content mache, guckt einfach auf den YouTube-Kanal. Da werden die Highlights gespeichert. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da mal reinlunsen, wenn euch der Content hier nicht reicht. Und da könnt ihr euch auch eine kleine Freude machen, wenn ihr das machen möchtet. Dementsprechend gerne überall rein. Und dann natürlich noch die letzte Werbung, die an dieser Stelle immer sein muss, ist nochmal ganz kurz über Holi gesprochen. Da tut sich jetzt gerade gar nicht so viel. Wir hatten ja letztes Mal über die neuen Produkte geredet. Also sprich über den Apple Alligator zum Beispiel, die neue Energy-Sorte. Ansonsten gibt es ja nach wie vor auch wieder ein paar beliebte Eisteesorten wie Peach, Nektarine, Black Tea, meine absolute Favoriten Sorte zum selber anrühren. Red Grape Hibiskus ist auch nice, Apple Green Tea ist da, äh, Acai Hibiskus ist auch nice, zwei meiner Lieblingssorten sind aber auch gerade leer, sehe ich, Raspberry, Vanilla... Und Mango Passionsfrucht Black Tea sind leer von den Eistees. Falls ihr nicht wisst, was Holy ist, das sind zuckerfreie Eistees, die man sich selber anrühren kann. Oder auch Energy Drinks ohne Taurin. Also ähm, deutlich gesünder als andere Eistees dieses Genres. Nicht so Zucker überladen. Nicht so Taurin überladen. Und die Energy Drinks sollen euch natürlich ein bisschen aufwecken, wenn ihr vielleicht gerade mal ein bisschen energielos seid. Und die Eistees sollen euch vor allem erfrischen und gut schmecken. Ja, deswegen am besten das Wasser auch schon schön vorkühlen. Wenn ihr euch eine Flasche anrührt, vielleicht schon mittags anrühren. Wenn ihr sagt, ihr wollt die heute Abend trinken, tut die in den Kühlschrank, schüttelt die nochmal ordentlich durch. Und dann habt ihr abends einen richtig geilen Eistee. Wie gesagt, der Peach-Eistee ist natürlich ein Klassiker, schmeckt aber einfach Bombe. Die haben auch ein bisschen experimentellere Sorten wie Lime-Matcha, Minze und grüner Tee jetzt im Energy Drink Bereich oder halt auch bei den Energy Drinks, was ja quasi, womit sie angefangen haben, äh, da gibt es gerade den Apple Alligator, also einen sauren Apfel, ähm, der Blueberry Bear, der Lemon Lizard mit Zitrone und Gurke, sehr, sehr geile Sorte, Strawberry Shark ist ein Klassiker bei denen, genauso wie der Raspberry Raptor. Checkt es einfach mal aus. Ist immer noch ein geiles Produkt. Ich bin immer noch Fan. Ich kann es immer noch den Leuten empfehlen und äh, freue mich, wenn ihr mal reinschaut. Es gibt auch Probierpakete. Wenn ihr die, Code nutzt, die Codes nutzt, Nukula. Ja, wenn das eure erste Bestellung ist, spart ihr 5 Euro und mit Nukula 10 gibt es auf jede weitere Bestellung, egal ob eure fünfte, zehnte, zwanzigste oder hundertste Bestellung, immer 10% Rabatt und außerdem ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich regelmäßig so, dass wir Gewinnspiele machen. Wir haben jetzt ja gerade für die Leute, die über unseren Code kaufen, die kommen dann automatisch noch zusätzlich, während sie mit dem Rabatt einkaufen, in einen Lostopf. Das letzte Mal waren es jetzt zweimal hintereinander eine PlayStation 5. Einmal holy gebrandet, einmal Nukular gebrandet. Und jetzt gibt es als nächstes eine holy gebrandete Switch. Ja, eine holy gebrandete eine nukular gebrandete Switch sogar. Für die Leute, die Radio Nukular mögen, das Design ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön geworden. Wurde sehr, sehr viel mit unseren Covern und so gearbeitet. Mit Figuren, die sehr, sehr gut zur Switch passen. Ein bisschen Nintendo-artig und sowas alles. Sehr, sehr schön. Seid ihr automatisch im Lostop, wenn ihr mit einem der Codes kauft? Also relativ easy. Ich bin immer noch großer Fan, Nikolaus-Fan, deswegen auch schon jetzt fast, nee, ein Jahr noch nicht, ne? Aber schon lange, ey, schon lange auch wieder am Start. Bestimmt schon ein Dreivierteljahr. Locker. Nee, sogar Ende letzten Jahres. Fast schon wieder ein Jahr mit Holy. Krass. Ey, ich finde das schön. Ich finde halt auch einfach, Langzeitkooperationen sind einfach eine gute Sache. Gut. Und ansonsten gibt's natürlich noch Tickets für die Tour. Findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin kräftig am Schreiben. Gestern sehr, 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 sehr witziges Bit geschrieben. Ein bisschen, <lacht> als ich sag, war, ja... Weltseinige seine sage ich da nur. Da wird auf jeden Fall der ein oder andere YouTuber den ein oder anderen Schuss abbe Streifschuss abbekommen. Ähm, aber vielmehr dann ab dem 22. Oktober auf den Bühnen dieser Welt, beziehungsweise auf den deutschen Bühnen. Ich glaube, den Start macht dann Leipzig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie auch damals auf der Tour. Leipzig, Leute. Das ist immer mein Starttermin. Gut. Alles abgehakt. Ja, tut mir sehr leid. Waren jetzt auch wieder weit. ein langes Vorgespräch. Aber ich musste das eben nochmal ganz kurz ansprechen und ich hoffe, der Werbeteil hat euch jetzt trotzdem nicht zu viel Bauchschmerzen gemacht. Wir können auch einfach mal direkt ins erste Thema rein, beziehungsweise ich erzähle noch sogar was anderes. Und zwar, ich war am Wochenende unterwegs, denn am Freitag, nee, am Samstag, ich war am Freitagabend in Heidelberg, um dann samstags morgens dort, unsere Filmpremiere zu feiern im Kino, beziehungsweise Filmpremiere klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Ich war bei der Premiere von Joking Hazard. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass Joking Hazard zurückkommt und wir haben quasi live mit Publikum die Premiere gefeiert im Luxor-Kino in Heidelberg. Das Luxor-Kino in Heidelberg ist quasi das weitere Kino vom Luxor, was es schon im Benzheim gibt, ein neues. Der Inhaber ist ja sehr, sehr, sehr... Nerd-Kultur verliebt, ein sehr großer Fan von Spielzeug, dementsprechend auch wieder sehr doll ausgekleidet, das Ganze, wie man es auch schon von dem anderen Kino kennt, auch das einzige Kino, wo irgendwie drin noch in so Merchandise verkauft wird und sowas, die hatten sogar einen Pop-Up-Store mit Jurassic Park Stuff, also es war auf jeden Fall ziemlich cool. Es gab so Walking Acts mit so Raptoren und so, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. So wie so Blue und T-Rex und so sehen die halt aus. Und da sind halt Leute drin, die dann da drumlaufen und mit Sounds versehen sind und diese typischen, die nur Jurassic Park Geräusche machen und sowas. Und das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Außerdem gab es noch ein paar Verkaufsstände, haben noch ein paar Leute ein bisschen Stuff verkauft. Da war jetzt nicht so viel ähm, besonderer Stuff dabei, aber es war trotzdem äh, alles sehr, sehr schön. Wir haben dann die Kinopremiere gemacht, ich muss sagen, die Premiere drumherum. War ein bisschen wahllos. Ähm, ich bin da immer nicht so ein Fan von. Ich bin immer ein Fan von einer besseren Organisation. Ähm, aber äh, das ist dann manchmal, hat man ja nicht die Hände drin und dann, ja, war es halt so ein bisschen, äh, ich glaube. Die Leute, die das organisiert hatten, hatten noch so viel mit anderem Kram zu tun. Dann ist halt so eine Bühnenshow oder so eine Bühnenpräsentation wie Mikrofonkabellänge und sowas. Das ist da manchmal so ein bisschen, hm. Auch vielleicht das Rahmenprogramm auf der Bühne vielleicht ein bisschen zu ausufernd, das Quiz ein bisschen zu unorganisiert. So ist mir natürlich immer unangenehm, weil ich das repräsentiere, aber es ist gar nicht in meiner Macht liegt, das richtig zu machen. Aber das Kernstück des Ganzen war ja eh die neue Folge Choking Hazard und die hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Das muss man wirklich, wirklich sagen die, ich muss ja offen sein, ich habe da nicht so viel Einfluss gehabt, was die Inhalte angeht, sondern das wurde eigentlich quasi von, von Steven, der auch damals schon Jogging Hazard verantwortet hat in der Regie, alleine verantwortet, habe ich ja damals auch im Podcast erzählt, wie wir da hinkamen, das Studio stand und sowas, das war schon wirklich was was krass Besonderes und dementsprechend hat mir das unfassbar, war ich unfassbar aufgeregt, wie es jetzt wird, weil ich natürlich nur diese Drehmomente hatte und dann so, ja, okay, mach das, mach das, mach das, mach das und dann wird das alles runtergefrühstückt und man ist aber jetzt nicht in den Beiträgen dabei und man weiß nicht, wie die aussehen und sowas und das war spannend, ja, ich war sehr, sehr aufgeregt, wie es am Ende aussehen wird, wie die Länge ist, wie sich das Ganze anfühlt und ich glaube, bis auf zwei, drei kleinere Längen fand ich alles ziemlich tipptopp sah auf jeden Fall gut aus, toll produziert, Steven nochmal einen Riesensprung gemacht von Shocking Hazard zu jetzt es ist, schon, es ist schon beeindruckend, was der so einfach kann inzwischen. Und deswegen großes, großes Lob an Steven. Gerade auch die ganzen Sequenzen mit Ö und sowas sahen toll aus. Und ja, es war einfach irgendwie schön, das wieder zu machen. Ich glaube, beim nächsten Mal hätte ich sogar noch ein bisschen mehr Einfluss drauf, auf die Inhalte. so, Aber auch einfach nur, nicht weil ich finde, dass sie schlecht waren, sondern weil ich einfach sehr viel Spaß daran habe, da auch noch die Inhalte mitzuentwickeln. Aber natürlich ist es auch total der Situation geschuldet, dass wir einfach wahnsinnig viel Ohren haben und dass man ja auch einfach gucken muss, dass die ganze Nummer dann irgendwie stimmt und äh, rundherum cool ist und dann wäre es wahrscheinlich auch zu viel verlangt gewesen. Also ich hätte mich wahrscheinlich aufgeregt, wenn er gesagt hätte, kannst du mal noch zwei Tage zum Schreiben vorbeikommen und sowas. Was heißt aufgeregt? hätte ich gesagt, ey, das wird dann einfach zeitlich bei mir gerade mit Laden, Programm und so weiter und so fort, einfach zu knapp. Hm. Dementsprechend schon alles okay, so wie es war. Folge ist toll. Kommt jetzt am Sonntag auf YouTube, kommt bei Heo Online. Group, Das ist ein Spielwarenvertrieb quasi, ein Collectible- und Spielwarenvertrieb, äh, TCG-Vertrieb in Deutschland und äh, die hauen die Folge auf ihren Kanal raus und die Besonderheit ist auch, dass es neben der Joking Hazard-Folge viele, viele, viele der Beiträge, die wir dort haben, auch nochmal in Lang gibt, also wir haben zum Beispiel ein Unboxing gemacht, aber das haben wir jetzt zum Beispiel in der Folge nur ganz kurz gesehen, wir haben uns mit den Panini-Karten zum 30-jährigen Geburtstag von Jurassic Park beschäftigt. Wir haben ein Quiz gemacht und da kommt das Ganze noch nach und nach online. Also gerade das Quiz ist sehr, 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 sehr amüsant. Da sind sehr, sehr viele prominente Fragensteller dabei aus der Spielzeugszene. Unter anderem Ross Anthony, über das ich mich sehr gefreut habe, weil Ross Anthony ist ja ein bekennender He-Man-Fan. Aber auch zum Beispiel Oliver Kuritke ist dabei. Ähm... Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Leute, die so ein bisschen aus diesem tollen YouTube-Umfeld dabei waren. Und das war irgendwie alles sehr nett. Es hat sich irgendwie sehr familiär angefühlt. Es war ein schönes Comeback von Choking Hazard. Und ich freue mich, wenn wir da weitermachen können. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Da steckt doch viel Herzblut drin. Vor allem von, von Steven. Und ja, Dominik und ich waren einfach wieder. Es war schön uns wieder zu sehen zusammen, aber ich hätte mir sogar noch mehr Dominik und Max gewünscht, weil wir eigentlich immer eine sehr eine sehr florierende, sagt man das? Nee, das sagt man glaube ich nicht. Wir sind einfach eine gute Kombination, wir beiden. Danach bin ich direkt noch weitergefahren von Heidelberg am Samstag, als das Ganze dann rum war und bin noch zu einem Video Podcast, beziehungsweise Podcast gefahren und zwar die Deutschen mit Nizar und Scheiern. Oh Gott, ich bin immer so schlecht mit Namen auf jeden Fall war ich eingeladen, weil ich Nisa so ein bisschen kennen. hat gesagt, komm mal vorbei, wir quatschen ein bisschen Nerd Talk und so weiter und so fort. Und dann haben wir da einfach äh, rumgehangen und äh, haben uns ein bisschen kennengelernt und dann haben wir noch die Folge gemacht. Die müsste jetzt auch im Laufe dieser Woche auf YouTube kommen oder schon da sein und natürlich auch ganz normal im Podcast Feed von die Deutschen, wenn ihr da reinhören wollt, ist ein bisschen natürlich ist mal ein bisschen was anderes als immer nur in den typischen Nerd Podcast zu sein und bei den Beans zu hocken, so deswegen äh, Herausforderung für mich. Ähm, dann ein eingespieltes Team reinzukommen und den beiden äh, den beiden quasi Paroli zu bieten. Aber auch das hat Spaß gemacht und deswegen auch da noch eine Empfehlung. Könnt ihr euch auch reinziehen. Gibt es auch die Woche. ja Also es ist echt viel Content in der Produktion, was ja auch schön ist. Es ja? ist ja auch schön, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr macht. Ja? Ähm, gut, Ansonsten kann ich sagen, ich habe gestern mir mehrere Held der Steine Videos angeguckt und habe mir sogar, und jetzt kommt ein verrückter Fakt, ich habe mir gestern wegen dem Held der Steine Lego Set gekauft, weil er doch mal was empfohlen hat, nicht nur, nicht nur draufkauen, sondern er hat äh, auch dieses, dieses Eldorado, ne, diese dieses Retro Set hat er empfohlen, was so auf früher angelehnt ist. Und dann hat er gesagt, das findet er toll, das ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis okay und so und hat, hat gelobt, er hat gelobt. Ich habe das gestern eh so ein bisschen mit, ich müsste da eigentlich aus Recherchegründen rein, ja, weil ihr wisst ja, dass ich nicht der größte Fan von ihm bin, der bin, werde ich auch nicht mehr. Aber trotzdem merke ich, erwische ich mich selber dabei, wie ich ihm schon manchmal ganz gern zuhöre, aber mir dieser Zynismus auch teilweise auf den Sack geht. Es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Ding. Ich werde ihm halt nie verzeihen, dass er in der Pandemie wirklich so ein bisschen... Ist ja alles gelöscht worden, sehr schnell. Aber es gab in der Pandemie schon Momente, gerade als die Pandemie noch frisch war, wo es um Politik ging, wo es um Maskenpflicht ging und um all diese Themen, wo ich mir dachte so, hm, das hier gerade, da findet gerade eine Abweichung statt. Und das ist ja dann auch alles schnell vom Kanal verschwunden. Das sollte man nie vergessen. Trotzdem bin ich immer der Meinung, dass diese Hetze gegen eine große Firma auch ein bisschen nervt. Aber es ist trotzdem mal ganz gut gewesen, auch zu sehen, dass es auch... Nicht alles immer so unbegründet ist und teilweise auch sehr streng gesehen wird und sowas. Ne? Aber ein paar Punkte, die er kritisiert, verstehe ich auch. Ne? Das ist genauso, Ich, ich glaube, es ist immer ganz okay, sich mit Dingen, auf die man keinen Bock hat, ähm, dem man irgendwie oder mit den, dem man ich habe da dem gegenüber eine sehr starke Meinung. Ne? Und ähm, es ist trotzdem ganz gut, und auch ihm gegenüber fair da mal reinzugucken und sie so ein bisschen für sich neu zu sortieren ab und zu mal. Und ähm, ey, ich habe was gekauft, weil er es empfohlen hat. So, ja, also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, da ist er ja, hat er mich ja schon direkt gestern geinfluenzt. Und das ist doch schön. war trotzdem nichts von Blue Bricks kaufen. Ich bin sehr gespannt auf mein Eldorado-Set, da habe ich Bock drauf. Naja, gut. Ähm, Würde ich sagen, kommen wir doch zum ersten Film. Ich habe drei Filme geschaut. Wie gesagt, Games ist immer noch ein hartes Thema. Obwohl, wenn ich jetzt auf die Filme gucke, die ich die Woche so gesehen habe, naja gut, nee, das stimmt eigentlich nicht. Ähm, ist eigentlich nur einer ein Problem für mich so richtig und über den will ich auch direkt reden, bevor wir in die Werbung gehen. Und das ist Ranfield. Das ist ein neuer Horrorfilm von dem Regisseur Chris McKay. Chris McKay hat was eigentlich gemacht, genau? Wollen wir mal schauen? Chris McKay hat den Lego-Film gemacht. Sehe ich das richtig? Den Lego-Batman-Film? Ach, wirklich, okay. Tomorrow War. Okay, Tomorrow War war auch ein bisschen schräg. Also er sieht sich so ein bisschen verantwortlich für eher so laute, knallende Filme und so versteht sich auch tatsächlich dieser Film. Der Film geht um Renfield. Renfield ist die rechte Hand von Dracula, wurde irgendwann mal mehr oder weniger in diese Rolle gepresst, weil er eigentlich nur damals was von ihm, war so ein Immobilienmakler, glaube ich, oder ein Anwalt und wollte irgendwas wegen seinem Haus kaufen. Und Dann ist er aber schnell in die Rolle reingekommen. Er hat ihn mit auf die Reise genommen und begleitet ihn jetzt schon seit vielen, vielen Jahren als Assistent und bringt ihm quasi so ein bisschen... Guillermo-mäßig die Opfer ran, ja, wie was ihr auch zum Beispiel aus What We Do in the Shadows kennen. Und What We Do in the Shadows ist für mich tatsächlich eine Serie und ein Film, die diese Vampir-Thematik auf ähm, humoristischer Ebene so gut bedienen, dass es meiner Meinung nach keiner Alternativen bedarf. Weil die das sehr, sehr, sehr gut machen. Ja, das basiert ja alles auf diesem Fünf-Zimmer-Küche-Sarg-Film beziehungsweise What We Do in the Shadows im Englischen. Dann kam eine Serie, die hieß auch einfach What We Do in the Shadows. Da hat man diesen grausamen deutschen Titel nicht nochmal übernommen. Vielen Dank dafür. Ist eine Taika Titty produktion ursprünglich. Hat das Ganze mitgeschrieben. Kommt aus der ganzen Flight of the concords ecke Und es ist halt einfach so schrein komisch, weil halt diese Vampir-WG dargestellt in so einer Mockumentary wirklich halt schräg ist. Und die sind auch alle so ein bisschen Loser. Die sind auch alle ein bisschen... Nehmen sie alle ein bisschen wichtiger, als sie sind. Und das ist schon sehr, sehr, sehr amüsant. Und deswegen What We Do in the Shadows als Serie, sowie Film, funktioniert für mich bahnbrechend gut. Könnt ihr ja auf Disney Plus gucken, die ersten drei Staffeln. Ist eine tolle Serie. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Dementsprechend habe ich gedacht, ey, Renfield könnte schon was sein. Denn wir haben vor allem Nicolas Cage als Dracula und Nicolas Howell als Renfield. Und wir haben auch noch Aquafina als Polizistin, die quasi irgendwo dazwischen steht, und der Sache auf den Grund geht. Wir sehen am Anfang auch eine relativ stylische, so 50er-Jahre-mäßig angehauchte Präsentation. So eine Zusammenfassung der Situation rund um, rund um Renfield, wie er da hinkam, was er so gemacht hat, wie Dracula so gelebt hat. Nicolas Cage sieht wahnsinnig cool aus als Dracula, irgendwie auch ein bisschen zu drüber, aber irgendwie auch cool. Ich mochte das irgendwie, ich habe dem gerne dabei zugesehen. Und ich dachte mir so, ey, wenn sie das hinbekommen, dass der so ein bisschen überdreht ist und dass der so ein bisschen knallt und dass der funny ist, dann wird das schon irgendwie ganz gut. Die Story ist halt, dass Renfield eigentlich gar keinen Bock mehr so richtig darauf hat, geht in eine Selbsttherapiegruppe und macht aus zwei Sachen. zum Einmal, weil er irgendwie selber sich auch über seine toxische Beziehung mit Dracula ein bisschen... Luft machen will, aber auch, um zum Beispiel, wenn eine Frau erzählt, dass ihr Typ zu ihr richtig scheiße war und sie geschlagen hat, dann weiß er, dass ist ein schlechter Mensch, dann bringt er quasi diesen schlechten Menschen ihm als Opfer, damit er quasi dessen Blut trinken kann und halt weiterleben kann und so besser das Blut ist, umso reiner das Blut ist von besseren Menschen, umso besser geht es ihm und wenn es natürlich immer nur Arschlöcher sind, dann verkackt er halt ziemlich körperlich und er ist gerade nicht in der besten Verfassung, unser Dracula, und Ranfield trifft dann quasi, als er mal wieder jemanden stellt, auf so einen super Bösewicht. Der wird gespielt von Ben Schwartz und heißt Teddy Lobo. Teddy Lobo ist Sohn der Lobo-Familie und die sind halt in New Orleans spielt der Film, glaube ich. Die absolute absolute Nummer eins Mafia-mäßig. Seine Mutter beherrscht das Ganze. Die sind radikal äh, Feinde werden getötet und zerhäckselt. Riesige Anwesen, alles sehr verrucht, viele Drogen, viele Prost viel Prostitution, alles ein bisschen doll. Und Nicholas Halt stürzt sich halt quasi in den Kampf gegen den, weil er mit Teddy aneinander gerät. Und Aquafina, die Polizistin ist und zwischen den ganzen so ein bisschen agieren soll, ähm, freundet sich halt mit ihm an bei einem gemeinsamen Angriff auf so eine Bar. Und die beiden sind dann auch so ein bisschen so Love-Interest-mäßig, Renfield und sie, aber äh, beide müssen sich halt gegen diesen Lobo-Clan wehren und natürlich liegt im Hintergrund noch Dracula, der ja, langsam auch mehr fordert und Renfield sich eigentlich von dem distanzieren will und dieses Distanzieren führt natürlich dazu, dass Dracula einfach immer mehr ausrastet und dann auch Rache an ihm übt über ein paar Umwege und das ist schon ziemlich doll. Der Film besticht oder will bestechen durch seinen Humor und er will auch bestechen durch seine Gewalt. Weil die Gewalt ist sehr, sehr, sehr übertrieben. Die soll auch mitten in den Humor fließen. Das soll so splattermäßig sein. Das funktioniert für mich auch auf eine Art und Weise okay, muss ich sagen. Finde ich absolut okay. Kann man mal machen. Ist jetzt nicht für mich das absolute Nonplusultra, aber es ist schon sehr übersblätterig und deswegen mag ich es ganz gern, weil es halt schon doll ist. Ja, es gibt so eine Szene in so einem Innenhof. Also die ist schon wirklich... Da gibt es schon ein paar, drei, vier krasse Moves. Ich sag mal so Gesicht abreißt und so. Ist da alles mit drin. Das hat schon Spaß gemacht. Der Humor ansonsten aber, der ist nur nach 15 und relativ mies. Also ich finde gerade wenn man Renfield jetzt damit muss er sich halt messen auf eine Art und Weise, weil wir hier von einer Vampirkomödie sprechen, wenn man das jetzt gegen What We Do in the Shadows Film sowie Serie stellt, verkackt er halt haus hoch. Also dann macht er halt überhaupt keinen, dann, dann kommt er da am Ansatz nicht dran an das was da so geleistet wurde. Also das muss ich ganz 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 klar sagen. Auch die Story ist eigentlich total er hat ja, die ist nicht gut, weil das große Problem an Renfield ist es geht natürlich, wie der Titel sagt, sehr viel um ihn, aber wir haben eigentlich einen sehr gut besetzten Dracula mit Nicolas Cage, der schön übertrieben spielt, der Nicolas Cage-artig halt in diese Rolle schlüpft und das funktioniert leider nur bedingt, weil man viel zu wenig von ihm kriegt, ja, also wir kriegen ihn schon mitten im Verfall präsentiert und dann nur noch auf Rachsucht und deswegen können wir gar keine Sympathie zu Dracula aufbauen. Was durchaus ja gegeben wäre, dass Nicolas Cage ja eigentlich die Rolle so spielt, dass man auch daran noch Spaß hat und das tut man auch, aber man kriegt trotzdem, man findet ihn einfach nur un unterbrochen unsympathisch, weil er halt einfach ein Arschloch ist und ein, toxisches, ein toxischer Drecksack ist und sich äh, Renfield gegenüber wie ein Arschloch verhält. Und ihm nur Schlechtes will. Und dementsprechend ist Dracula irgendwie keine besonders auf... Keine Figur mit Tiefe, keine Figur mit einer weiteren Ebene, keine Figur mit Witz, sondern ist einfach nur ein Arschloch. Ein Arschloch, das quasi... Der hat eigentlich nur einen Zweck. Der ist überhaupt keine Hauptrolle, sondern das ist eigentlich nur ein Zweck. Und der steht eigentlich total weit im Hintergrund. Also der Fokus liegt im Film ganz klar auf Renfield und sehr, sehr wenig auf Dracula. Wo ich aber finde, dass man da schon hätte mehr den Fokus drauflegen können, wenn man ihn doch sehr, sehr groß aufs Plakat packt und Renfield fast nur einen kleinen Teil des Bildes einnimmt, auch wenn da sein Name steht. Ähm, Aquafina spielt auch nicht besonders gut. Das liegt aber natürlich auch an den Dialogen. Also teilweise ist der Film auch einfach nur grottenschlecht geschrieben. Man hat da wirklich teilweise... Dialoge reingeschrieben wie vor 30 Jahren, wirklich super lame, super 0815-Action. Einmal irgendwann musste ich fast schon lachen. Da sagte dann sagt sie irgendwie so, ja, du musst über deine Grenzen hinausgehen, wenn du ein Held sein willst. Und das ist alles so, wenn das alles in so eine lustige Lonely Island-Richtung gedreht worden wäre oder What Be Do in the Shadows-Richtung, dann könnte man das alles unter Humor verbuchen und dann könnte man das auch alles nicht so ernst nehmen. Aber dieser Film hat so einen ganz komischen wandert zum ganz komischen Grad zwischen ey, ich will witzig sein, ich will Splatter-Action haben, ich will generell Action haben, ich will aber auch irgendwie so horrormäßig ernst genommen werden an zwei, drei Stellen. Und diese Kombination ergibt meiner Meinung nach nur wenig Sinn, wenn man ein Drehbuch vorliegen hat wie das hier, weil das einfach nicht gut funktioniert. Nichts davon wird richtig am Ende des Tages rausgearbeitet und so kriegt man einfach nur so einen 90-minütigen 0815-Film hingerotzt, der in keiner Weise irgendwie gut funktioniert so da, da macht, hat man Spaß, dass Nicolas Cage irgendwie äh, ein guter Dracula ist, wäre, man kann sich so ein bisschen denken, dass er ein guter Dracula wäre und man weiß so, ey, die Splatter-Action ist irgendwie funny, so, da habe ich zwei, dreimal kurz lachen müssen, aber ansonsten war ich auch froh, als der rum war, ich meine, der geht 90 Minuten, das ist jetzt gerade mal die Hälfte von dem, was Bo was Afraid über Pro, Bo, äh, da, 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 was Bo is Afraid geht, über den wir gleich reden werden und dementsprechend werde ich, kann ich euch ähm, sagen, so das hat sich trotzdem irgendwie auch ein bisschen gezogen, ne, in den 90 Minuten. Filme sind heute mit 90 Minuten gar nicht mehr lang. so Wenig Filme gehen heute noch 90 Minuten, deswegen ja, ich fand Ranfield wirklich leider nicht gut, ich kann ihn auf gar keinen Fall empfehlen, der hat mir nicht gefallen, der hat ja auch sehr, sehr krass schlecht performt. Ich gucke ja in letzter Zeit ganz gerne auf Einspielergebnisse. Und Ranfield hat 30 Millionen, glaube ich, knapp eingespielt, hat aber allein schon 60 Millionen gekostet. Das heißt, er müsste 150 Millionen einspielen, damit er Plus macht, weil man muss ja immer noch Promo und sowas eins und ich auch noch die Kartenpreise werden da noch abgezogen und sowas, ne? weil ich meine, das reine Geld geht ja nicht direkt von, zum Verleih, sondern das bleibt ja noch was bei der Kinokasse. hängen ähm, Was leider nicht vieles zu Ungunsten der Kinobesitzerin, aber es ist trotzdem halt, ne, also es ist halt äh, trotzdem noch was davon. Also sehr, 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 sehr schlecht gelaufen für den Film und sehr, sehr, sehr gefloppt. Das tut mir natürlich sehr leid für diesen Film, aber ähm, da hätte auch einfach besser sein müssen. Ähm, wir haben da ein gutes Lineup drin mit Ben Schwartz, Aquafina, Nicolas Holt und vor allem Nicolas Cage. Adrian Martinez kennt man auch schon. Den hat man schon ein paar Mal gesehen aus diversen Komödien. Das hätte funktionieren können, tut es leider nicht und deswegen von meiner Seite aus leider... Einhalb Daumen nach unten. Ich habe dem Ding bei Letterbox 2 von 5 gegeben. Und ich glaube, das ist auch so die absolut gerechtfertigte Kritik. Nun gut. Wir haben aber heute noch zwei Filme, bei denen die Kritik ein bisschen anders ausfällt. Bevor wir aber zu denen kommen, gibt es natürlich, ja, es tut mir leid, Leute, bisschen Werbung. Wir hören uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder da aus der Pause. Und jetzt geht's weiter mit anderen Filmen. Dieses Mal geht's, aber um Filme, die mir vielleicht sogar Spaß gemacht haben. Spaß gemacht kann man vielleicht bei Bowser Freight nicht sagen, aber das ist dann was anderes, was einen daran fasziniert. Äh, wir kommen jetzt erstmal zu einem Film, der wirklich bedingungslos Spaß gemacht hat und den ich euch wirklich fast uneingeschränkt empfehlen kann. Und das ist der neue Turtles-Film Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, unter anderem mit einem Drehbuch von Seth Rogen. Der Film springt quasi in die wirklichen Teenager Turtles rein, ist ein weiterer Interpretationsansatz. Die Turtles genießen ja die Freiheit wie zum Beispiel Batman auch aus verschiedensten Blickwinkeln, auf verschiedenste Art und Weisen. Äh, interpretiert zu werden. Es macht immer sehr, 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 sehr viel Spaß und sieht auch alles irgendwie cool aus und äh, ja, mag das ja eh, ne, wenn man so viele verschiedene Ansätze hat. Da ist ein was dabei, mal mehr, mal weniger. Manchmal ist es ein bisschen kindlicher, manchmal ist es ein bisschen überzogen, manchmal ist da das, da das, da das, aber unterm Strich wird man immer gut unterhalten und das hier ist schon für mich einer der besten Turtles-Filme. Ich meine, die letzten Turtles-Filme, die ins Kino kamen, waren die Filme von Michael Bay. Um, die jetzt meiner Meinung nach nicht besonders gut funktioniert haben, gerade der zweite war trotz eigentlich allem, was er mitgebracht hat, eine absolute Vollkatastrophe, auch um, hier, wie heißt sie mal, die Foxy, naja, die, also Megan Fox auch nicht besonders gut in dem Film performt und sowas, die Turtles sahen irgendwie zu doll aus, zu groß, zu globig, hat vielen Leuten nicht geschmeckt und die Turtles hier sehen wieder viel mehr aus, wie die Turtles, die wir kennen, die wir lieben. Ich finde, sie sind ein ganz guter Hybrid vom Look and Feel von den Turtles, die wir aus den 90ern kennen, aber auch den Turtles, die wir zum Beispiel in der Nickelodeon-Animationsserie kennengelernt haben vor, vor über zehn Jahren und das funktioniert schon alles deutlich besser. Dabei hat man sich vor allem auf einen neuen Look konzentriert, der wie mehrere Animationsfilme die letzte Zeit, das haben wir ja schon zum Beispiel bei Miles Morales, sehr, sehr ausufernd gehabt in beiden Spider-Verse-Filmen. Aber auch vereinzelt zum Beispiel bei Der gestiefelte Kater, dem zweiten Teil, der ja um die Jahreswende im Kino lief. Da war das ja auch beides drin. Und diese Filme haben beide, der eine mehr, der andere weniger, mit neuen Arten der Animation gearbeitet, die sich ein bisschen abheben, die einen besonderen Look schaffen und dieser Film, hier macht das auch. Also dieser Film wählt eine schon fast abstrakte Art und Weise, Figuren zu erzählen, Menschen darzustellen. Es ist alles ein bisschen quer, es ist alles ein bisschen überzeichnet, es ist alles ein bisschen anders, aber das macht den Film auch so besonders und gibt ihm seinen ganz eigenen Reiz und hebt ihn auch schon mal rein vom Look and Feel komplett nicht nur von Turtles-Filmen ab, sondern von Animationsfilm ab. Dazu kommt, dass der im Englischen einen wahnsinnigen Cast hat, im Deutschen geht so, aber also die Kids werden halt hauptsächlich von, äh, von etwas jüngeren Leuten gesprochen, die jetzt einem vielleicht nicht so viel sagen, aber dann haben wir zum Beispiel John, John Cena als Rocksteady, wir haben Seth Rogen als Bebop, wir haben Maya Rudolph als, als Cynthia Utrum, das ist die Bösewichtin, die wir noch kennenlernen, wir haben Rosa Byrne, tolle Com Comedian, äh, Schauspielerin, die ich sehr mag, uh, als Leatherhead. Wir haben Giancarlo Esposito, also niemand Geringeren als Moff Gideon, als Baxter Stockman. Wir haben Ice Cube als Superfly. Wir haben Post Malone als Ray Filet. Ray Filet! Paul Rudd als Mondo Gecko. Jackie Chan als Splinter. Natasia De Mi Mi Dimitrio, woher kenne ich die denn, als Wingnut. Wiggen hat auch geil umgesetzt, ey. Und das ist schon, ach, ach das ist ja hier aus, aus What We Do In The Shadows, gerade noch drüber gesprochen. Ach, geil. Okay. Also, ey, mega geiler Cast, macht mega Bock, sich das allein schon alles anzuhören. Wir gucken den ja nochmal am, äh, am 2. September, es gibt sogar noch ein paar Tickets, am 2. September gucken wir den noch mit euch im Kino auf Englisch, gepaart mit den ersten zwei Realverfilmungen. Es gibt immer noch 25 Tickets bei NTG. Ich würde mich freuen, wenn das Ding jetzt bald ausverkauft ist, deswegen kommt nochmal vorbei. Und äh, kommt rum. Weil ähm, das Ding wird auf jeden Fall richtig, richtig Spaß machen, dieses Triple. Und den gucken wir halt auf Englisch und dann können wir auch diese ganzen schönen Stimmen, von denen ich gerade gesprochen habe, genießen. Ähm, Im Deutschen fällt es aber alles nicht so richtig auf. Haben ja auch, glaube ich, zum Beispiel Knossi hat ja Ray Filet gesprochen, aber der macht das zum Beispiel tatsächlich. Haben jetzt auf Deutsch geguckt beim ersten Mal. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Also, ihn jetzt unnötig zu kritisieren, nur weil es Knossi ist und weil es einfach ist, auf Knossi rumzuhacken, weiß ich nicht. Ich fand das jetzt auf jeden Fall alles solide. Ich habe wirklich gelacht, wie er. Ray So, es war schon sehr witzig. Deswegen Shoutouts an Knossi. Also, da äh, für die kleine Sprechrolle, die er hatte, hat er das gut gemacht und die anderen auch. So, Ich glaube, eine einzige Stimme war ein bisschen weird, aber das ist auch manchmal einfach so bei so Filmen. Das wäre ja von Kleinkram. So, die Kids waren cool, Splinter war cool. so ne. Also, gerade die wichtigen Figuren sind alle gut und da ist das Ding auch für mich top. Ähm, die Story ist, dass die Jungs halt gerade so ein bisschen im Teenageralter sind, sind auch sehr jung, sind somit die jüngsten Turtles, die wir eigentlich so gesehen haben, um die sich dreht und die raus wollen, lernen dann April kennen und äh, wollen halt jetzt gerade irgendwie mal so ein bisschen, ja, wollen so ein bisschen mal die Menschen kennenlernen, die natürlich jahrelang als böse und gemein irgendwie eingebläut wurden von Splinter, der da schlechte Erfahrungen gemacht hat und... Auf der anderen Seite gibt es auch noch Superfly, ein, eine Fliegenkreatur, kreiert von Baxter Stockman. Ein bisschen Abwandlung zu der Cartoon-Serie, wo ja Baxter Stockman quasi die Fliege war. Hier ist sie es nicht, hier ist es nur eins seiner Kinder quasi, die er erzeugt hat, weil er selber mal ein Außenseiter war. Und die haben auch einen ziemlichen Menschenhass. Und die Turtles wollen sich eigentlich mit denen erst zusammentun und denen so sie sollen ihnen was besorgen und dann können die Turtles aber sich mit den anderen Wesen, mit den anderen Mutanten quasi anfreunden und Superfly schmeckt das gar nicht und dann startet quasi ein Kampf von den Turtles gegen Superfly und natürlich noch ein bisschen Familiendrama mit drin mit Splinter und so weiter und so fort so ne, wie man es kennt. Der Film ist dabei sehr 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 witzig, hat einen sehr sehr geilen Soundtrack, hat sehr viel 90s 2000er Hip-Hop drin ja da hat man schon geguckt, dass es auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung knallt ähm, so, das hat so manchmal dieses, ich habe das manchmal das Gefühl, dass Mid-90s trifft auf die Turtles. So hatte ich an ein paar Stellen so den Vibe. Ähm, wir haben diesen besonderen Look. Wir haben ziemlich coole Szenen. Es gibt eine Szene, wo sie quasi so nach und nach so Verbrecher-Camps knacken oder es wird alles so ineinander geschnitten und wie sie da mit der Musik fahren und sowas, schon sehr, sehr gut. Es gibt eine aftercredit szene bei der dann auch, sage ich mal, der Hauptbösewicht, na, wer wird es wohl sein, angeteast wird. Wenn es einen zweiten Teil gibt, der aber, glaube ich, schon bestätigt worden ist sogar. Und ja, also das Ding ist auf jeden Fall rund, das Ding macht auf jeden Fall Spaß und das Ding sieht toll aus und deswegen ist es für mich tatsächlich einer der besten Turtles-Filme ever. Vielleicht ist es sogar der beste Turtles-Film ever, jetzt wenn ich es mal wirklich vom Qualitätsstandard nehme, weil ich glaube, Turtles 1 und 2 aus den 90ern sind cool, aber das sind halt immer noch, ne, das sind halt Realverfilmungen. So, wo kommst du jetzt her? Wo kommt denn jetzt diese Fliege her? Sind die Fenster zu? Das finde ich aber eine Frechheit, der Fliege. So, Superfly, kommt direkt hier reingeflogen. Naja, auf jeden Fall sag ich mal, ist ein Film, der in seiner Qualität als Turtles-Film der Beste ist. Äh, mein Kumpel Nisar hat eine Kritik an dem Film geübt, die ich tatsächlich ähm, nachvollziehen kann, die ich nicht teile, aber ich teile sie mal mit euch, weil ich sie interessant fand. Und man muss ja auch nicht immer nur die eigene positive Meinung mit reinbringen, sondern Nisar hat gemeint, ey, ich mag den Film schon, aber ihn stört, dass Splinter wieder so trottelig dargestellt ist, weil für ihn Splinter halt immer so diese krasse Geschichte... Ja, also dieser diese, diese alte Meister, der quasi verwandelt wurde, wie man es ja im Intro gesehen hat aus den Cartoon-Serien, die doch da oft behandelt wurde. Und der deswegen ja auch quasi eine Beziehung hat zu Shredder, weil er ihn ja glaube ich ausgebildet hat damals. Und dann gibt es auch eine Connection zwischen den beiden. Und hier ist halt Splinter eher nur so ein Trottel, der sich halt wieder mit so Kampfbüchern was beigebracht hat. Und es fehlt dann auch natürlich die Connection, wenn Schredder auftauchen sollte und sowas. Und Diesen Kritikpunkt kann ich nachvollziehen. Mich persönlich stört das nicht, weil meine Präferenz da woanders liegt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ja, ich sehe den Punkt und gebe ihm den auch. Aber Gott sei Dank hat das jetzt mich nicht so gestört, aber fand ich trotzdem einen interessanten Ansatz und meistens hat er auch Kritiken die ich vielleicht gar nicht so sehe, aber die immer sehr gut ausformuliert sind und wo er nochmal eine andere Fanperspektive mit reinbringt und sowas. Und deswegen habe ich gedacht, die bringe ich jetzt hier mal ganz kurz mit rein. Äh, schöne Grüße an Nisa an der Stelle. Er wird es hier niemals hören, aber trotzdem. Ähm, er hat auf jeden Fall einen guten Punkt gehabt. Ja. So viel dazu. Und dann kommen wir zu einem Film. Also, hier ne, nochmal ganz kurz: Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Man. Ich habe dem 4,5 bei Letterbox gegeben. Ich ge ge gebe euch jetzt immer noch meine Letterbox Review am Ende mit. Äh, 4,5 habe ich ihm gegeben. Das ist auf jeden Fall, also das ist verdient. Das ist verdient. Der nächste Film ist der letzte Film für heute und aber auch der anstrengendste, über den wir reden. Ich werde auch ein bisschen, wir müssen über diesen Film reden äh, auf, auf, auf Spoiler-Niveau, weil ansonsten macht es wenig Sinn, über diesen Film zu reden. Zwei, drei Sätze dazu: Das ist der neue Film von Ari Asta. Hereditary und Midsommer sind die Filme, die er davor gemacht hat. Hereditary gehört bis heute zu meinen liebsten Horrorfilmen aller Zeiten. Ist ein ganz, ganz krasses Werk. Ganz, ganz krass eigen von der Atmosphäre. Ganz krass beklemmt. Ganz krass aufarbeitend, was Familienstory angeht. Und toll in Szene gesetzt. Ein ganz, ganz herausstechendes Werk. Auch seine Kurzfilme haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, sind irgendwie besonders. Und jetzt hat er einen neuen Film gemacht, der nicht wirklich unter Horror zu verbuchen ist, nachdem Hereditary und auch Midsommar eher in das Genre zu verbuchen waren. Midsommar auch, ja, auch schon eher Horrorfilm. Und jetzt kommt ein Film, von dem man nicht so richtig weiß, was es ist. Hier stehen jetzt zum Beispiel auf einem IMDb drei Begriffe. Das sind Komödie, Drama und Horror. Und da muss ich sagen, ey, pff, weiß ich keiner von denen. Wahrscheinlich ein Horror-Drama mit leichten komödiantischen Ansätzen drin, kann man schon sagen. Aber Komödie ist was, was ich zum Beispiel gar nicht fühle. Ich habe bei dem Film kein einziges Mal gelacht. Und nicht, weil er nicht witzig geschrieben ist, sondern weil er einfach, weil das, was da passiert, mich zu sehr mitnimmt und zu sehr berührt, als dass ich sagen würde so, wow, okay, das ist aber witzig und so. Eher vielleicht aus so einer Verlegenheit raus oder aus so einem, okay, das ist irgendwie, das ist mir irgendwie zu, so fast schon so eine Unsicherheit, die mit einem da einhergeht. Dementsprechend, Komödie ist es für mich nicht. Ähm, für die Leute, die jetzt gleich ausschalten wollen, wegen spoiler noch ganz kurz, nur so zwei, drei Sätze zur Story, die gar nichts spoilern. Es geht um Bo. Bo ist ein von Angstzuständen geplagter Mensch, ist in seinem Leben deshalb mehr oder weniger durch seinen Kopf sehr eingeschränkt und möchte eigentlich nur zu seiner Mutter reisen. Und das ist der Plot. Er möchte zu seiner Mutter reisen. Was jetzt erstmal harmlos klingt, und man denkt, was soll jetzt schon schief laufen Und da kann ich euch sagen, da kann sehr viel schieflaufen. Und das erkläre ich euch jetzt alles. Weil mir auch die Interpretation des Filmes sehr wichtig ist. Also wir werden jetzt auf jeden Fall einen Deep Dive reinmachen. Das Ding ist, Bo is Afraid ist ein Film, der an der Kinokasse phänomenal gefloppt ist. Ich glaube, er hat in Deutschland keine 20.000 Zuschauerinnen gehabt in den Kinos, was wirklich katastrophal ist. Das ist katastrophal. Und ich glaube auch, er hat generell nicht viel eingespielt. Ich gucke mal ganz kurz. Bo is Afraid Kosten. Was sagt er denn? 35 Millionen hat er gekostet und ein Spielergebnis ist... 11,5 Millionen. Also das heißt, er hat ein Drittel seiner Ausgaben eingespielt und hätte wahrscheinlich 60, 70.000 Millionen einspielen müssen, damit er überhaupt irgendwie Gewinn macht. Ist auf jeden Fall .E Ari Asters aufwendigster Film und leider sein erfolglosester. Ist aber auch wahrscheinlich sein, das ist jetzt ein komischer Satz, aber es ist auf jeden Fall sein unzugänglichster, weil Midsommar und auch äh, Hereditary, die ja schon die Kritiker begeistert haben, auf jeden Fall hier ähm, schon dafür sorgen, dass, dass, irgendwas, dass irgendwas ganz komisch, also irgendwas ist ja ganz, ganz komisch gelaufen, wenn dann das Ding nicht so funktioniert. Ähm, ich werde ein bisschen drüber reden, warum ich denke, dass das so ist. Ich werde euch über den Film ein bisschen in die, die Kapitel reingehen, die der Film so hat, wie ich das alles so für mich interpretiere und auch am Ende natürlich meine Meinung dazu sagen. Ich habe mir nämlich gestern auch ein bisschen was dazu durchgelesen, ein bisschen Kritiken angeschaut, auch von der Filmanalyse. <lacht> <lacht> Ey, das ist ja das... Ey Leute, das kann doch keiner gucken wollen, oder? Da sitzt dieser Typ im Anzug und ist einfach nur so herablassend über alles. Und nee, er hat bestimmt keine schlechte Meinung. Man merkt schon, dass das Hand und Fuß hat, was er sagt. Aber es ist so unfassbar, herzlos und unsympathisch vorgetragen, dass ich mir denke, bist du in deinem Job richtig, Bro? Ist das wirklich das, was du machen solltest? Solche Filme zu besprechen, Barbie zu besprechen, Super Mario zu besprechen, wenn du wirklich meilenweit von deinem Mindset, von deinem Auftritt und von allem anderen davon entfernt bist, vielleicht das nicht zu machen, weil so bist du einfach nur jemand, der verbittert ist und einfach nur alles scheiße findet, aber natürlich klickt sich das auch am besten, das wissen wir alles und sowas und da ist auch nicht dieser Charme, den zum Beispiel vielleicht noch der Herr der Steine, der Held der Steine mit sich bringt, Das ist, das fehlt da komplett, das ist einfach nur jemand, der sehr, sehr gerne sich beim Reden zuhört und gerne meckert. Sehr, sehr gern meckert und dabei möglichst viele Menschengruppen auf der Welt noch denunziert als Dummköpfe. Ja. Äh, da habe ich, hab ich die Review geguckt, weil sie mich trotzdem interessierte, weil er hat gesagt, Ari Aster ist gescheitert an dem Film. Mich hat interessiert, warum er denkt, dass er gescheitert ist und ich habe diese Meinung nicht geteilt. Und fand sie auch ein bisschen hochgestochen und auch ein bisschen arrogant. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Wir machen hier keine Kritiken, um andere Kritikerinnen irgendwie runterzureden. Um Gottes Willen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich fand es nur fand's interessant äh, und wollte mal ganz kurz seinen Punkt dazu hören, weil es mich tatsächlich interessiert hat und weil zu Bo auch die Meinungen so weit auseinander gehen. Weil als Bo ins Kino kam, hat mir mein Kumpel Lance, kennt ihr vielleicht auch, Lance Butters, ein Rapper, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, oder wir haben so eine Gruppe, und da hat er reingeschickt und gesagt, das ist für ihn einer der schlechtesten Filme, die man hier jemals im Kino gesehen hat. Und er ist sauer auf alle, die den gut finden. Und er, sie sind sauer und wütend aus dem Kino raus, er und seine Jungs. Und jetzt muss man dazu sagen, Sven, ja, ist ja auch ein dummer Rapper, der versteht den nicht. Uh, uh, uh. Der liebt Hereditary, der liebt Midsommar. Und ich habe auch gesehen, dass ein anderer Kumpel von mir, auch dem Film, der auch Ari Aster-Fanatic ist, der Ari Aster vergöttert, ich glaube, bei Letterboxd zweieinhalb gegeben. Ja? Und das ist schon für mich ein Zeichen, dass dieser Film auf jeden Fall Kontroversen auslöst, weil Dominik Hammes und Christian Gürn, mit denen ich den Podcast Radio Nukular mache, die haben den beide sehr, sehr über den Klee gelobt. Umso spannender war es für mich, den halt jetzt zu kaufen und zu gucken. Ne? Ist jetzt auf äh, iTunes erschienen vor ein paar Tagen. Im Übrigen der neue Miles Morales Film auch. Hab direkt beide Filme gekauft, weil Wer Filme supporten will, sollte sich auch ab und zu mal einen kaufen. Ja, das ist auch mal ganz gut. Und wenn man heute keine Lust hat, sich was ins TVD-Regal zu stellen, was ich verstehe, weil es viel Platz einnimmt und weil es eigentlich irgendwie eine tote Währung ist, die man sich da reinballert, dann kann man ja trotzdem mal digital zuschlagen. Da tut man seinen Film was Gutes. Ich habe jetzt mal diese beiden Filme gekauft. Wie gesagt, *Boys of Raid und auch, und auch äh, das Doppelset sogar mit den beiden Spider-Verse-Filmen. Aber Spider-Verse haben wir hier schon besprochen. Deswegen fällt ja jetzt erstmal raus. Mm, gut, kommen wir zu dem. Kommen wir jetzt mal ein bisschen zu Bose Afraid. Also, der Film unterteilt sich in verschiedene Kapitel. Ähm, das erste Kapitel. Was wir sehen, ist quasi ein bisschen die Aufgreif das Aufgreifen des Kurzfilms, den es ja schon gab. Es war einer der ersten Kurzfilme, die Ari Aster jemals gemacht hat. Da geht es auch um einen Mann, der quasi zu seiner Mutter reisen will, der seine Wohnung verlassen möchte und der das aber dann nicht machen kann, weil er, als er nochmal kurz hochgeht, weil er merkt, dass er was vergessen hat, nämlich seine Tabletten runterrennt und dann ist sein Koffer und sein Schlüssel weg. Und er lebt in so einem Haus, in dem alle irgendwie verrückt sind und alle möglichen Leute auf ihn losgehen wollen. Und ja, er lebt dann da auf dem Boden und schläft vor der Tür und weiß gar nicht, wo er hin soll und kann nicht weg und verpasst seinen Flug. Und es passieren irgendwie obskure Dinge, von denen man nicht so richtig weiß, sind sie Realität oder sind sie ernst. Und das ist dieser Film ununterbrochen. Bose Afraid ist ein Kinofilm, der in drei Stunden fast nur in Metaphern mit uns spricht. Weil Bo, und das sagt ja schon der Titel, Bo is afraid, Bo hat Angst. Dieser Film dreht sich vollständig um Bo's Angstzustände. Und alles, was wir sehen, oder so gut wie alles, was wir sehen, denke ich, ist eine Metapher auf diese Angstzustände oder das, was in seinem Kopf passiert. Wenn wir den Anfang sehen, wie er durch die Straße läuft und im Hintergrund stehen, echt seltsame Gestalten, machen schlimme Sachen, Zwei Typen, die sich immer ganz schlimm prügeln, auch viel zu doll. So der eine immer dem anderen die Daumen in die Augen drückend. Dann steht im Hintergrund ein Typ mit einer Knarre. Dann gibt es irgendwie einen nackten Kerl, der rumrennt und die ganze Zeit Menschen mit Messer ansticht und irgendwie in die Eingeweide kaputt sticht, sagt man in den Nachrichten. Auch viel zu dolles Wortwahl. Äh, draußen auf den Straßen ist die Hölle los, irgendwelche Leute, die tanzen, irgendwelche Leute, die halb Sex haben, korrupte Polizisten, Prostituierte, also alles, was man so aus schlechten Vierteln kennt, so gebündelt an einem Ort, die laufen da alle rum, es liegt einfach eine Leiche auf der Straße und er läuft gerade nach Hause, im Hintergrund sieht irgendwie so ein Typ, der steht da und guckt sich gerade seine Schrotflinte an, die er irgendwie gekauft hat, an so einem Stand und so und das ist alles sehr bizarr. Also der Film ist wirklich sehr, sehr, sehr bizarr und er geht dann irgendwie hoch in seine Wohnung und dann fühlt er sich da sicher, aber dann kommt einer die ganze Zeit und wirft ihm Zettel unter der Tür durch und sagt, er soll die Musik leiser machen, weil er ja anscheinend die Musik so laut hat, aber er hört gar keine Musik und dann kann er nicht richtig schla schlafen und dann macht der Typ nebendran die Musik lauter und sagt, dann wehre ich mich dagegen. Und es sind halt alles so Drogenleute und naja, auf jeden Fall ist das alles sehr sehr seltsam, er muss dann einmal ganz kurz seine Wohnung verlassen, beziehungsweise er will ja dann abreisen, Da passiert genau das gleiche wie im Kurzfilm, seine Schlüssel und sein Koffer werden ihm geklaut, dann ist er in seiner Wohnung gefangen, sagt es seiner Mutter, seine Mutter ist sehr sehr enttäuscht von ihm und dann muss er seine Tabletten nehmen, aber der Arzt hat ihm gesagt, seinen Therapeut, von dem er am Anfang kommt, den wir kurz sehen, mit dem er so ein bisschen über seinen Ist-Zustand spricht, der hat ihm gesagt, die müssen diese Tabletten auf jeden Fall mit Wasser nehmen und dann hat er aber kein Wasser mehr zu Hause, weil die Leitung abgestellt ist und dann muss er runter in den Laden gegenüber, aber hat ja keinen Schlüssel mehr, muss also alle Türen auflassen und überlegt sich dann einen Plan, aber die ganzen Menschen von der Straße, also die ganze Straße geht quasi dann in seine Wohnung rein, die Straße ist danach auch leer, ist dann quasi allein auf dieser Straße und alle sehen, wie er oben von in seiner Wohnung stehen, er ist natürlich verzweifelt und traurig und die Hauptrolle wird gespielt von Joaquin Phoenix und der transportiert uns diese, diese bemitleidenswerte Rolle von Bo doch schon sehr, 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 sehr gut. Das erste Kapitel eskaliert dann quasi ähm, in dem, was ganz, ganz Schräges passiert. Er geht dann wieder, nachdem die Wohnung leer ist, zurück in seine Wohnung, ähm, bleibt dann da einfach wieder, weil er nicht weiß, wo er hin soll, badet dann in seiner dreckigen Wohnung und dann hängt oben irgendwie so ein Typ auf einmal an der Decke, der sich da irgendwie festhält und dann in die Wanne fällt, weil ihm die Spinne beißt und dann klatschen die sich irgendwie so halb in der Wanne. Und dann rennt er raus, nackt, und dann wird er angefahren. Und dann kommt noch der nackte Mörder mit dem Riesenpimmel, der auf ihn einsticht. Und das ist alles sehr, sehr obskur und sehr bizarr. Und damit endet das erste Kapitel. Das erste Kapitel ist quasi so, wie er lebt. Ja, wie er in diesem sehr schlechten Viertel lebt. Und dieses Kapitel finde ich beeindruckend ohne Ende. Es sind tolle, tolle Bilder. Also Ari Aster malt hier tolle Bilder. Es hat eine sehr, sehr fast schon Westside-Story-mäßige Filmkulisse so ein bisschen vom Setting her. Dieses Verruchte, dieses Düstere, dieses Kaputte, dieses Bizarre ist eine tolle Mischung, die spannend ist zu schauen. Und die ersten 30, 40 Minuten, wie lange dieses Kapitel geht, fand ich beeindruckend. Beeindruckend, weil sie wirklich eine krasse Verbildlichung seines Ist-Zustandes ist und seiner Angst und seinen Angstzuständen. Toll gemacht. Im zweiten Kapitel ist er dann quasi gefunden worden und ist bei einer Familie. Und diese Familie lebt, bringt ihn so ein bisschen in, die, in seinen Sohnersatz, weil sie haben anscheinend einen Sohn äh, verloren, der im Krieg gefallen ist. Der Kollege, der ihm beim Fallen zugesehen hat, ist so ein dicker Kerl, der ein Kriegstraumata hat, irgendein so Kriegsveteran, der in einem Wohnwagen lebt und der komplett wahnsinnig ist. Und sie haben auch noch eine Tochter und alle nehmen irgendwie sehr, sehr viele Tabletten, um ihre Schmerzen zu untergraben. Und wie wir dann später erfahren, ist auch die Mutter anscheinend in einem Pharmaziebetrieb tätig. Ähm, er lebt dann dort auf der Couch, beziehungsweise erstmal im Zimmer der Tochter in so einem K-Pop-pinken Räumchen und weiß auch nicht so richtig, was er da macht. Die Tochter macht ihm die ganze Zeit Vorwürfe, sie hält die ganze Zeit ein Handy auf ihn drauf, sie ist die ganze Zeit sehr, sehr krass auf ihn, äh, wütend auf ihn, filmt ihn die ganze Zeit, zwingt ihn die ganze Zeit, Sachen zu tun und... Er erfährt dann, während er bei dieser Familie ist, dass seine Mutter anscheinend verstorben ist, weil ihr in der eigenen, im eigenen Haus ein Kronleuchter auf den Kopf gefallen sei und der K K Kopf wäre jetzt einfach weg. Und ähm, dann ist er natürlich verzweifelt und will natürlich da weg und will da weg und will da weg und wird aber die ganze Zeit wirklich richtig gehen gelassen, weil er noch so viele Wunden hat und weil er noch nicht richtig laufen kann und weil er noch so, weil er noch so angeschlagen ist. Und dann treibt es die Tochter auf die Spitze, die ihn führt, ihn immer so halb im Auto, fährt ihn irgendwo hin, hat immer eine Freundin dabei, die halt die ganze Zeit ihr Handy auf ihn drauf und diese Metapher zum Beispiel, diese ganze Zeit, dieses Handy-Ding ist auch so eine Angst von ihm, ja, dieses, 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 ey, du kannst dich, diese Angst vor Jugendlichen, ja, diese Unberechenbarkeit von wütenden, aggressiven Jugendlichen vor Social Media, vor der Bloßstellung in Social Media, auch diese Angst wird hier quasi verbildlicht und ich konnte damit viel anfangen, aber ab da wird der Film schon schräger. Ja, weil der Film, also davor ist es irgendwie noch so, das, davor ist es noch das greifbarste Horrorszenario, aber ab hier wird der Film, schwenkt er irgendwie um. Ab hier wird er irgendwie schräger, ab hier wird er irgendwie bizarrer, nochmal bizarrer, als er schon ist. Das mündet dann vor allem alles darin, dass dann die Tochter stirbt, weil die sich auf ganz tragische Art und Weise umbringt. Sie geht dann irgendwie in das Zimmer von dem Bruder, wo keiner rein darf, weil er ja verstorben ist, schreibt dann da irgendwie mit blauer Farbe Bow an die Wand, gibt ihm Finke-Farbe in die, in die Hand und sagt dann, sie will mit ihm die Farbe trinken und trinkt dann den Farbeimer und stirbt natürlich an der Farbe. Und diese Metapher habe ich noch nicht hundertprozentig gecheckt. Äh, habe ich auch in meinen Analysen nichts darüber gefunden, warum sie jetzt die Farbe, was, welche Bedeutung die Farbe hier hat. Auf jeden Fall muss er dann dringend fliehen, weil diese Familie halt denkt, er hat sie umgebracht hat er ja nicht, aber er wird halt wieder in diese Situation gebracht und er wird auch noch von diesem, von diesem verrückten Veteran verfolgt, der ihm dann quasi durch die Wälder hinterher rennt und bohrt auch noch so eine Fußfessel von, deswegen kann man ihn noch besser tracken, hat noch so eine Fußfessel vom Anfang. Er geht dann in den Wald und sieht dann dort, trifft dann dort irgendwie die, die Weisen des Waldes heißt das Ganze, das ist so ein Theaterstück und da sind irgendwie alle, das ist der einzige Ort, wo alle irgendwie nett sind zu ihm und wo irgendwie alle mit ihm klarkommen, wo er sich auch am geborgensten fühlt, lernt dann so eine, Frau, eine schwangere Frau kennen, Schwangerschaft für die Unschuld, oder was, Unschuld ist es ja nicht, aber so für eine, für eine für Freundlichkeit, für Geborgenheit, Muttergefühle, da fühlt er sich dann irgendwie wohl und guckt sich dann mit ihrem Theaterstück an. Die sagen dann, dass sie ein Wandertheater sind und von Wald zu Wald ziehen und das halt immer wieder aufführen. Und dann sieht man so ein und Ari Aster sehr, sehr beeindruckend umgesetztes äh, Szenario, also das Theaterstück, aufgeführt. Und Bo guckt das und überträgt das so auf sich und projiziert seine ganzen Wünsche nach Familie, nach Geborgenheit, nach Frau, nach Kindern und so weiter und so fort da rein. Ähm, was ja alles gar nicht gegeben ist, weil seine Mutter ihm das eigentlich alles untergräbt. Weil was wir immer zwischen den Plots lernen, ist, dass seine Mutter ihm diese Angst natürlich wahnsinnig befeuert hat. Also seine Mutter hat ganz, ganz stark dafür gesorgt, dass diese Angstzustände da sind und dass diese Angstzustände ihn beherrschen. Sie sagt ihm auch die ganze Zeit zum Beispiel, dass sein Vater bei seiner Zeugung, beim Ejakulieren, als er quasi ihn in die Mutter gespritzt hat, dass der Vater dabei gestorben sei. Und das macht ihm natürlich wahnsinnige Angst, deswegen sieht man auch einmal ganz kurz, wenn er in die Wanne steigt, am Anfang, dass er relativ große Hoden hat, das hat man sieht man nur so im Vorbeigehen, ich habe mich auch gedacht, ich habe mich verguckt, aber später wird dann auch darüber geredet, Ich ich gesagt, okay, du hast dich nicht verguckt, er hat wirklich riesige Hoden und deswegen hat er natürlich auch Angst vor Sex und das ist natürlich auch die Möglichkeit einer Familienplanung geht ihm quasi damit hin und er ist einfach nur Angst erfüllt, er ist einfach nur die ganze Zeit unter Angst, 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 Angst und das macht ihm wahnsinnige Probleme. Ähm, dieses Theaterstück ist toll inszeniert, die Visualisierung ist toll, das Theaterstück hat so einen typischen Esther look Später wird es dann aber noch so ein bisschen mit Animationen gemischt, gerade so seine ganze Vorstellung und sowas. Auch die Rückblenden, man lernt dann, dass es noch irgendwie Elaine gab, glaube ich, ein Mädchen, was ihm in der Vergangenheit, was er in der Vergangenheit mal auf einem Schiff kennengelernt hat, die er verliebt war, die einzige Frau, in die er jemals verliebt war. Und äh, die wurde ihm aber dann quasi genommen auf dem Schiff. Und er sieht sie dann erstmal nie wieder. Und diese Rückblenden zeigen uns, dass er schon irgendwie hat auch immer so einen Traum, wo er einen Jungen beobachtet, der auf so einen Dachboden gesperrt wird. Und man merkt schon, dass vieles hier so ein bisschen als Metapher zu verstehen ist. Ja, Dieses Wegsperren von Elaine erinnert fast schon ein bisschen an die Truman-Show, ja, wo Truman ja auch quasi keinen Kontakt haben darf mit dieser einen Frau, in die er so verliebt ist, und sondern auf die, auf die, die er dann geheiratet hat, gucken soll. Und ähm, ja, das äh, das wird hier so ein bisschen, dieses Gefühl kommt so ein bisschen auf, man merkt, dass irgendwie alles sehr, sehr stark kontrolliert ist, man weiß gar nicht so richtig, wird alles kontrolliert, was wird kontrolliert, wird überhaupt was kontrolliert oder kontrollieren ihn einfach nur seine Ängste? Das ist so ein bisschen der Interpretationsfreiraum, der am Ende des Tages auch noch im, im Film schwebt. Ähm, es geht dann weiter, denn dieses Theaterstück, das dann auf so mehrere Metaebenen entwickelt und er dann was sieht, was quasi, wo dann im Theaterstück jemand zu einem anderen Theaterstück läuft und dann quasi der Vater, der seine Familie verloren hat, auf einmal wieder seine drei Söhne auf der Bühne trifft, die gerade diese Geschichte erzählt bekommen und sowas. Wir merken dann aber, dass das eigentlich alles in Bo's Fantasie stattfindet und gerade, wo er so einen Moment hat, wo er sich wohlfühlt und wo auch jemand auf ihn zukommt und sagt, ey, ich bin ein Vater, äh, der sich quasi dann einfach outet, weil er denkt ja, sein Vater ist tot, aber er lernt jemanden kennen und der guckt ihn so an und sagt, ich kenne dich, du, äh, du, ich kenne dich, ich bin froh, dass du da bist und, ähm, er dann checkt, dass das vermutlich sein Vater sein könnte, kommt auf einmal hier der Veteran reingestürmt und sprengt und tötet einfach alle und äh, Bo rennt durch den We Wald, entflieht den Schüssen, alle anderen sterben und äh, ja, dann ist die Sache einfach auch rum und Bo ist wieder alleine, er stürzt dann noch, beziehungsweise die Fußfessel explodiert und naja, er fällt dann einfach um, kann dann aber wieder Laufen und nimmt sich dann, an, nimmt sich dann eine, eine Mitfahrgelegenheit, strengt den Finger aus, trampt in sein eigentliches Haus zu der Beerdigung, wo gerade die Beerdigung der Mutter zu Ende ist. Er geht einfach rein, schaut sich das Haus an und äh, sieht die ganzen Bilder und im Haus erfahren wir dann sehr, sehr viel über das Verhältnis von Bo und seine Mutter anhand von Bildern, die an der Wand hängen, Artikel, die an der Wand hängen. Man sieht, dass sie ihn viel benutzt hat für die Werbung ihres eigenen Pharmakonzerns, dass er viel herhalten musste für die verschiedensten Sicherheits- oder die ganzen Produkte, die sie angeboten haben. Das ist immer dieses uh, Perfect Safe, ist quasi so dieses Motto der Firma. Und das ist ein bisschen auch so dieses, du bist perfekt geschützt von uns und sowas, du bist perfekt abgekapselt, dir darf nichts passieren. Also die Mutter ist sehr, sehr hysterisch auf das Wohl ihres Kindes bedacht und dass mir auch ja nichts passiert. Dann kommt raus, dass die Mutter nicht gestorben ist durch den Kronleuchter, sondern dass es nur die Haushälterin war, dass man die Haushälterin anscheinend bezahlt hat, dass sie das macht die hat sich dann umbringen lassen dann werden alle ihre Familien mit Geld versorgt und sie hat sich halt beerdigen lassen man hat die Beerdigung gefaked damit er da hinkommt und um ihm quasi vorzuführen seine Mutter möchte ihm wieder vorhalten was er für ein schlechter Sohn ist und was sie für eine tolle Mutter war und da arbeitet Ariaster halt anscheinend sehr sehr viel Mutterkomplexe auf also da ist sehr sehr viel Spielraum für was alles schiefgelaufen ist die Beeinflussung dass der der Eltern der, der also wie Scheidungskinder oder Kinder nach Trennung wie welcher Form auch immer so, ne, ist der Vater schon sehr früh gegangen, ist er später gegangen, wie quasi die Mutter oder der Vater auf die weggegangene Person beim Kind reagiert, das manipuliert, dass man eine schlechte Meinung darüber hat und so weiter und so fort und das Ganze mündet dann in so ein ganz komisches Nee, es taucht noch erst Elaine auf. Entschuldigung, jetzt habe ich kurz chronologisch was vergessen. Und zwar Elaine taucht noch auf. Also diese Liebe von früher, die hat anscheinend für die Mutter auch gearbeitet. Wir sehen generell, dass viele Leute, die wir im Laufe des Films gesehen haben, für die Mutter auch gearbeitet haben. Und so eine Mitarbeiterplakette, da sehen wir auch zum Beispiel den tätowierten Mann, der immer verfolgt. Oder wir sehen den Vater von der Familie, wo er untergebracht war. Und da gibt es sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass das alles inszeniert sein könnte. So. Aber auch... Das ist halt wieder die große Frage. Wir werden ja nicht schlau, ist es inszeniert oder ist es nicht inszeniert, weil am Ende des Tages der Film uns gar nicht darüber aufklären möchte, ob er das, sondern er möchte uns den Interpretationsfreiraum lassen und uns sagen: so, hey, guckt doch mal, was ihr selber reindichtet. Und am Ende des Tages muss auch nichts davon wahr sein, weil einfach alles in Bows Kopf sich ausgemalt hat. Und vielleicht auch die Angst vor seiner Mutter und die Manipulation seiner Mutter quasi in seinem Kopf ausgemalt hat und vielleicht eine Realität gar nicht so schlimm war. Ähm, die ganze Sache mündet dann in Sex mit Elaine bevor die Mutter auftaucht und ähm, man hat ihm ja immer gesagt, so ey, du darfst keinen Sex haben und sonst irgendwas, ne sonst wirst du wie dein Vater enden und als er dann kommt äh, ist es irgendwie sehr viel, wird dann betont dachte erst, sie wird so, weil der Film so absurd teilweise, ich gedacht, wird sie jetzt so scary-movie-mäßig an die Decke gespritzt, aber nein wird sie nicht. Naja, auf jeden Fall haben sie dann, äh, haben sie dann Sex und als sie dann kommt, stirbt sie quasi und friert so ein, ein auf ihm. Sie hat dann auch diese rot unterlaufenen, blut Augen, wie auch schon das äh, Mädchen, das die Farbe getrunken hat und sie sitzt dann einfach so auf ihm drauf und. Dann auf einmal guckt er nach links und dann steht seine Mutter neben dran und sagt, schämst du dich nicht und bla bla bla. Und die ist auf einmal da. Dann kommen zwei Haushälterinnen rein, die die Leiche einfach wegtragen, wie so eine Schaufensterpuppe. Also ganz absurd, weil sie auch einfach so komplett freeze ist. Also da fällt nichts mehr um oder so. Also ist einfach komplett erstarrt. Was diese ganze Situation auch noch unrealistischer macht. Und dann geht ein ganz, ganz langer Dialog mit der Mutter in ihm los. Und dann löst sich diese Szene mit dem Dachboden auf. Und dann geht er hoch auf den Dachboden. Und dann auf dem Dachboden sitzt einmal quasi er nochmal in einer runtergemagerten Version. Und da oben ist auch noch ein riesengroßer Penis, äh, der rumschreit, wo sie sagt, das sei dein Vater. Und dieser Penis ist die ganze Zeit am Ausflippen. Und dann kommt auf einmal wieder der Veteran rein und geht auf den Penis los. Und man ist die ganze Zeit nur so, was passiert hier? Einfach? Was zur Hölle ist hier los? Ähm, dieser Dachboden ist, glaube ich, eine Schlüsselszene, weil sie so ein bisschen dieses... Meine Mutter hat quasi alles, was mich hätte prägen können, weggesperrt. Mein Vater, der quasi nur Erzeuger ist, ja... Und deswegen auch nur als Penis, weil mehr Funktion hat er ja nicht. Ja, Bo weiß ja nicht mehr über ihn, außer dass er mich gezeugt hat. Also ist er auch nicht mehr wert als ein Schwanz. Und äh, sein stärkeres Ich, von dem man immer wieder spricht, dass es das nicht mehr gibt, dass seine Mutter das weggesperrt hatte, das ist quasi eine Metapher, wie deine Mutter hat dir vielleicht durch Tabletten, vielleicht auch durch andere Sachen alles genommen, was dich vielleicht mutiger macht, was dich vielleicht selbstbewusster macht und hat eigentlich nur diesen, diesen, dieses hilflose, traurige Leben zurückgelassen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt zu leben. Und so ist das so ein bisschen zu verstehen. Am Ende gibt es noch so ein Trial, so eine Gerichtsverhandlung. Er bringt dann anscheinend aus Versehen aus seine Mutter um, ähm, indem er so, in so einen Glaskasten wirft und dann flieht er mit einem Boot auf den See und als wir denken, so es kommt jetzt in Sternenhimmel, gibt es nochmal irgendwie einen Jetzt nochmal eine Gerichtsverhandlung auf einmal in so einer riesigen Halle. Es ist nochmal ein ganz absurdes Bild. Es erinnert irgendwie alles an Kafka. Und auf der einen Seite sitzt halt die Mutter mit ihrem Anwalt. Und auf der anderen Seite ist der Anwalt von ihm, der kein Mikrofon hat, den man nur hört. Und der auch, als er zu viel redet, den man quasi einfach mundtot macht und ihn umbringt und auf so einen Stein schmeißt. In so einer fast schon mitsommermäßigen Szene. Und er ist in der Mitte auf so einem Boot, das die ganze Zeit so rüttelt. Und das ist alles sehr abstrus und sehr absurd und sehr bizarr. Und im Endeffekt... Ja, quasi kann er sich dann nicht mehr dagegen wehren und stirbt dann quasi vor den Augen der Zuschauerinnen, vor den Augen seiner Mutter und vor den Augen des, des Anwalts, als das Boot dann quasi der Motor explodiert, das Boot kippt um und wir hören die gleichen Geräusche, die wir am Anfang gehört haben, weil wir am Anfang hören wir einmal die Geburt, ja, wie er rauskommt. Und wir hören dann am Ende ähnliche Geräusche und dann ist der Film zu Ende. Und das ist quasi so ein Einblick in das trostlose Leben des angsterfüllten Bo, der wahrscheinlich nie glücklich war, weil man ihm immer nur Angst gemacht hat, weil er von eigenen Angstzuständen geplagt war. Und wie die jetzt ausgelöst wurden, das ist halt immer eine Interpretationssache. Aber es war auf jeden Fall super interessant, den zu gucken. Ich muss sagen, es war massiv anstrengend. Also mich hat Bo is Afraid wahnsinnig angestrengt zu gucken. Ich muss mir noch zwei... Sessions aufteilen, weil ich dann nach zwei Stunden wirklich nicht mehr konnte am Samstagabend. Und habe gesagt, ich gucke den morgen in Ruhe fertig, habe dann den Sonntag äh, nochmal die Stunde dann geguckt. Und danach noch ein bisschen den Deep Dive gemacht in diverse Themenstränge. Und ich fand es wirklich faszinierend. Aber es ist halt kein Film, von dem ich sage, boah, den gucke ich gerne und oft. Das gucke ich, gucke Hereditary und Sommer nicht gerne. Ari Aster macht keine Filme, die man gerne guckt, also mehrmals guckt. Jetzt nicht wie Back to the Future, den man schon 100 Mal gesehen hat, den man auch ein 105. Mal guckt, wo man sich denkt, ach, Back to the Future hat das ist einfach ein schöner Film. Nee, 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 das ist schon ein Film, der ist beklemmend, der ist böse, der ist eng, der ist gemein so, ne, und, ja, keine Ahnung, ich, ähm, fand den, fand den sehr, sehr krass, so zum Gucken, ich verstehe aber 100%ig, wenn Leute den komplett scheiße finden, weil das so anstrengend ist und weil der so wenig Spaß macht teilweise und, weil man dafür so bereit sein muss. Es gibt ja diese Filme, für die man so bereit sein muss. Ja, das ist so wie ein David-Lynch-Film. Oder das ist halt wie so ein... Wie ist dieser Film, der vor ein paar Jahren auf Netflix kam? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. So, Aber das war auch so ein Film, wo der immer durch den Schnee fährt mit dem Auto. Krasser Film. Ich mag sowas ganz gern. Sowas mal zu gucken, die Interpretationen danach zu lesen, mich reinzufuchsen, mir meine eigenen Gedanken zu machen. Das ist schon was was interessant ist, weil man sowas auch mitnimmt. Ich verstehe, dass sich hier ein Regisseur ausgetobt hat, dass man hier Ari Aster, nachdem man ihm quasi zweimal jetzt zwei nachdem er zwei erfolgreiche Filme gemacht hat mit Midsommar und mit Hereditary, jetzt einen Film hat machen lassen, der mehr seine Handschrift noch trägt, mehr denn je, aber der natürlich auch dadurch einfach tausendmal unzugänglicher wird. Also dieser Film hat gar keine Zugänglichkeit mehr, dass da Leute drin sitzen und den, wenn sie irgendwie einen schönen Kinofilm erwarten, dass sie da vielleicht, wenn der. Also der Horror ist, wenn der in der Sneak Preview läuft und du guckst diesen Film und bist so, okay, was gucke ich hier eigentlich gerade? Was ist das hier eigentlich gerade so? Das ist nichts für eine TikTok-Generation, die irgendwie fünf Minuten Aufmerksamkeitsspanne hat, sondern dieser Film, den muss man aufmerksam betrachten und da muss man auch selber ein bisschen den Willen mitbringen, den aufmerksam zu schauen. Und dann hat man auf jeden Fall einen Film der auf seine Art und Weise Spaß macht, aber, das heißt Spaß macht, der interessant ist, aber der auch anstrengend ist. Und dem man wenig Lust hat, noch ein zweites oder drittes Mal zu schauen, weil er halt einfach so, weil er einem keine guten Feelings gibt. Er setzt mich ja zum Beispiel auch, ich bin jemand, ich habe mit Angstzuständen teilweise auch zu kämpfen. Ja, ich bin ein Komplexkind, ich habe oft irgendwie, gerade jetzt auch in der Pandemie danach, so weniger Menschenkontakt, so wie jetzt am Samstag, wie ich dann bei diesem Kinoevent war, oder gerade auch danach, wie ich dann zu, zu den Jungs gefahren bin, da äh, zu Scheier und zu Nizar, ich war richtig, richtig gehemmt, so. Ich war wirklich stark gehemmt, weil ich einfach merke, so, dass mir so ein bisschen so diese Lockerkeit, die Lockerhaftigkeit, die ich teilweise hatte, so umso fremder Welten für mich werden, umso weniger ist sie da und deswegen kann ich damit relaten. und auch ich habe, ne, ich bin, also ich bin nicht ohne Vater aufgewachsen, aber ich bin, meine Eltern sind, haben sich früh geschieden, ich habe ein sehr sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter, meine Mutter und ich arbeiten zusammen, so das ist auch nicht immer easy so, weil meine Mutter auch eine Person ist, die auch anstrengend sein kann. Ich bin jemand, der sehr sehr anstrengend sein kann. Da gibt es Parallelen. So, ja, da gibt es natürlich nicht so extreme Parallelen, aber so Kleinigkeiten gibt es immer mal wieder, wo man sagt, wenn man das möchte, kann man da den Angriffpunkt reindeuten. Äh, Und das ist natürlich auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite aber auch einfach viel. Ja? Das ist einfach viel, viel, viel für den eigenen Kopf. Und dementsprechend ähm, ist das nichts, was man gerne guckt. Äh, es ist der anstrengendste Ari Aster film Es ist der besonderste Ari Aster film Er ist ähm, bildgewaltig. Er ist stark umgesetzt. Er hat tolle Szenen. Er arbeitet cinematografisch ganz, ganz viele tolle Sachen aus, viel, was mir gefällt. Das Theaterstück ist bombastisch umgesetzt, so auch die ganze Erzählweise, wie man seine Gedanken sieht, auch immer die Rückblenden, diese sehr bunten Rückblenden auf dem Boot und sowas, die schon fast wieder so ein bisschen triangle of Sadness vibes haben. Also da ist schon viel richtig gemacht worden, aber es hätte wahrscheinlich dem Film nicht geschadet, wenn da, wenn man ihm, wenn diese freie Hand, die Ari Aster hatte, eine kleine Kontrolle gehabt hätte. Weil so ist es natürlich hundertprozentig sein Film, aber es war abzusehen, dass was, was hundertprozentig nur sein Ding ist und womit er einfach was verarbeitet, dass das irgendwann die Zugänglichkeit für ganz, ganz viele Menschen verliert. Und deswegen scheitert dieser Film dann auch an der Kinokasse und spielt nur 11 Millionen ein, obwohl er 35 Millionen gekostet hat und wahrscheinlich 60, 70 hätte einspielen müssen, damit er überhaupt Plus macht. Ja, und dann ist das Ding auf einmal in den Brunnen gefallen und dann kommen noch dazu diese sehr, sehr vielen schlechten Kritiken weil Leute auf den Film einfach keinen Bock haben oder weil er ihnen zu hoch ist oder weil sie einfach auch nicht in der Stimmung war. Ich will gar nicht sagen, dass man dumm ist, wenn man den nicht versteht. so Ich habe den auch nicht hundertprozentig verstanden. Ähm, aber, ne, dass man. Das ist halt, das, das mischt sich dann alles. Und am Ende des Tages bleibt da ein Film so ein bisschen unterm Radar. Und ich glaube, über den wird man vielleicht in ein paar Jahren besser reden. Der wird uns vielleicht allen als Perle in Erinnerung bleiben und als ein Film, der damals in seiner Zeit ein Schockerfilm war, aber vielleicht auch nochmal so ein Grower in den nächsten Jahren ist, wo dann auf einmal der noch so eine Kultigkeit gewinnt und sowas. Was kann ja immer passieren. Ich wünsche mir das für den Film. Ich wünsche mir das generell für da, weil er ein fantastischer Regisseur ist, weil er tolle Filme macht, tolle Kurzfilme gemacht hat. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan seiner Arbeit. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan seiner, seiner Brutalität, seines Humors, in Anführungsstrichen, seiner Verarbeitung. Ähm, ich bin auch ein Fan davon, dass er sich, ich mag das auch, dass er durchzieht und dass er sich so ein bisschen darin verloren hat, das Ding so zu erzählen, wie es erzählt ist. Deswegen ich habe Liebe für den Film. Ich kann damit viel anfangen. Ich kann euch den auch empfehlen, aber ihr müsst dafür ready sein. Für Boas Afraid muss man ready sein. Wenn man dafür nicht ready ist, hat man keinen Spaß. Das ist wirklich leider so. Dieses Ding funktioniert nur, wenn man sagt, okay, ich habe Bock, Leute. Und den müsst ihr auf jeden Fall mitbringen. Und dann habt ihr einen, zumindest, ich will nicht sagen, eine großartige Filmerfahrung. Ja, ich habe dem Film dreieinhalb bei Letterbox gegeben, weil er einfach anstrengend ist. Aber ich ihn trotzdem sehr, sehr zu schätzen weiß und ähm, das ist äh, ein Film, der auch mir einen Tag später besser gefällt, als er mir noch gestern gefallen hat. Und ich glaube, so wird es vielen Leuten gehen. Lasst euch drauf ein und wenn nicht, dann probiert es mal zumindest mit Midsummer oder Hereditary. Nun gut, das war's meine Lieben. Das ging jetzt ganz schön lange um den Film. Es tut mir sehr, sehr leid, aber es ist ein spannender Film. Ich habe gedacht, wir können mal auch sowas machen, so ein bisschen in die Analyse gehen, weil das machen wir ja seltener hier. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Auch da könnt ihr gerne mal einen da lassen. Ja, Nicht nur, ob ich auf die Werbung zu lang war, sondern ob ich auch die Filmreview zu lang war. Da können wir auch nochmal drüber quatschen. Gut, ihr Mäuse da draußen. Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr die letzten 80 Minuten mit mir verbracht habt. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann eventuell tatsächlich mit Gast. Ich habe heute schon mit dem Gast gesprochen. Ich habe zwei Gäste in der Pipeline tatsächlich. Eine Frau und ein Mann. Ein Mann, der schon mal hier zu Gast war und eine Frau, die hier noch nie zu Gast war und mit der ich auch in eurer Wahrnehmung noch keinen wirklichen Anknüpfpunkt hatte. Deswegen umso spannender. Schauen wir mal. Gut, das wird jetzt alles in nächster Zeit passieren. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann kussi. Ciao.